0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje está para lá de especial, porque a gente vai conhecer a história de um fenômeno da internet. Um fenômeno que começou muito cedo, muito jovem e continua muito jovem, mas fazendo um sucesso danado. Mas antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça que é transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para as redes sociais, para o seu canal no YouTube, para as plataformas de streaming. Então se você tem uma ideia, procura o pessoal da Fornexos, os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo, e se você quer roupas super legais, extremamente confortáveis, de alta qualidade, com preço muito bom, procura a Ripple, useripple.com.br, entra lá no site, faz as suas escolhas lá, escolhe suas camisetas, bermudas, tem boné agora também, roupa feminina, coloca tudo no carrinho, na hora de pagar digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Também chamo a sua atenção para você se inscrever no canal. É muito importante você dar essa força para a gente, para a gente continuar produzindo e produzindo material de, de qualidade cada vez mais. Então, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, dá um like nesse vídeo, compartilha o vídeo por aí, que você vai gostar muito. Tenho certeza que as pessoas com quem você compartilhar também vão gostar. A gente está em todas as plataformas de streaming. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music. E também a gente está no canal 525 da NET, na TV Ambiental. Então o Edcast está espalhado por aí, por todos os lugares. Então você consegue ver a gente, ouvir a gente em todos os lugares. Agora a gente conversa com ela, com esse fenômeno de vendas na internet, que teve uma ideia lá atrás, quando era menor de idade, Colocou a ideia em prática e hoje está esse sucesso danado que é a Lívia Vasconcelos. Tudo bom, Lívia?
1: Tudo ótimo. Mega prazer estar aqui.
0: Que legal, que bom. Prazer é todo nosso. Lívia Vasconcelos, não, é a lojinha da Lívia, né?
1: Hoje a pessoa ela só me conhece por Lívia da Lojinha, você perde até um pouco do sobrenome.
0: Como é que foi isso, é, Lívia? Porque você com 17 anos, é, você sempre gostou de material de papelaria, essas coisas que a gente vê em, em papelaria, coisas que é, eu estava até comentando com você, que minha filha também adora essas coisinhas bonitinhas de papelaria, não sei o que e tal, você sempre gostou disso também, né? mas como é que foi essa, essa história de transformar isso numa loja, transformar isso em comércio, como é que foi?
1: Então, eu sempre fui completamente apaixonada, mas apaixonada no nível até um pouco obsessivo. Então, eu pedia de presente de aniversário, era algo que realmente me deixava feliz.
0: Caneta, borracha, tudo, caderno?
1: Tudo, tudo. Pra mim, a melhor parte do ano era quando chegava dezembro, acabava as aulas, eu já queria comprar material antes do Natal. Minha mãe, gente, não. Eu sei ansiosa. E eu gostava especificamente de caneta. Sempre curtia, eu assistia muita resenha. Só que... A, você
0: assistia? No, no YouTube. No YouTube. No
1: YouTube. E atrás de resenha... Aqui tinham uma, duas papelarias. É. E não eram tão legais naquela época. Eram produtos diferentes do que eu gostava e do que eu encontrava lá fora. E aí, juntei... Acabou que, sendo muito sincera, começou... Desde o comecinho, eu tinha plena certeza de que eu não queria isso. A minha certeza é que eu queria ser advogada, eu queria ser concursada. Então... Quando começou a loja, eu tava iniciando o direito. Com a plena certeza de que era o que eu queria fazer pra minha vida.
0: Queria ser advogada.
1: Queria ser advogada. Vou fazer um
0: concurso público, ficar tranquila. Aham,
1: uhum, eu gostava da estabilidade. Minha uhum. família é toda concursada por parte de mãe. Então tá todo mundo no tribunal de justiça, eu gostava. Pô, minha mãe tem abono, minha mãe tem toda, todas as regalias, vou colocar assim. Uhum. Óbvio, você estuda, tudo mais, mas você tem aquela vida que pra mim, pô, seis horas por dia. Eu tinha minha mãe... Uhum. Na parte da manhã, eu curti aquilo. E meu pai, ele sempre foi... Trabalhador... Autônomo mesmo. Uhum. Então, ele era gerente de empresas, gerente de empresas grandes. Só que volta e meia, ele estava desempregado. Então, muda uma gestão, você vai lá e é cortado. Eu ficava, ah, eu gosto da minha mãe. Desde claro. que eu conheço... Desde, Não tem desde que eu me conheço. Ela tá lá no mesmo emprego. Uhum. Ela recebe os aumentos parciais, enfim. Só que aí... A gente viajou para os Estados Unidos, naquela época meu pai estava desempregado, a gente viajou e aí ele estava começando um negócio com um amigo dele que deu super errado, <risos> só que a gente tinha vendido uma chácara e com esse dinheiro meu pai falou, ah, foi um ano muito difícil, vamos viajar, que é uma coisa que a gente gosta de fazer e como esse negócio estava ainda com chance de dar certo, na verdade tinha tudo para dar certo, deu errado muito tempo depois. Ah, esse negócio é. que o seu
0: pai abriu. Que meu pai com, abriu, com um amigo. Uh
1: -huh. E aí a gente viajou, porque estava tudo maravilhoso. Uh -huh. E nessa viagem foi no carnaval, e no carnaval eu iniciei a faculdade. Então a loja ela começou inicialmente, junto com a minha faculdade de Direito.
0: Porque você viajou e você trouxe um monte de coisa de fora, é, exatamente. né? Exatamente, meu Mas pai emprestou. Te deu uma grana, não é isso?
1: Exatamente, ele deu uma grana tanto para mim, tanto para o meu irmão.
0: Seu irmão é mais velho que você ou mais novo? Mais
1: novo. Ele tem hoje 20 ou 21?
0: Você tem 21, né? Não, eu tenho
1: você 23. Tem 23 já? 23. Meu irmão tem 20, 21. Vai fazer 22 <risos> Dois agora.
0: Dois anos de diferença.
1: Um ano e meio, um ano há e pouco meio. tempo. E aí ele emprestou esse dinheiro e falou, você pode fazer o que você quiser com ele, mas Mil eu dólares. quero esse dinheiro de volta. Exatamente. E com esse dinheiro eu falei, não tem outra possibilidade a não ser comprar papel aí. Era o que eu curti, era o que eu gostava. E eu já tinha uma noção mais ou mas menos você que foi eu ia fazer,
0: Mas você foi comprar mil dólares para você?
1: Não, para ele, revender, ele já, fala, já deu. Mas bom.
0: o seu pai falou, não, é, é, ganha uma grana em cima, eu te dou mil e você vai ganhar uma grana em cima disso. Ele, exatamente. Ele falou isso já.
1: exatamente O lucro ele é seu, mas é eu quero dinheiro de volta.
0: Tinha uma coisa também de muita gente que viajava, antigamente quando dava para viajar para fora do país, era mais comum, as pessoas traziam muita coisa de fora, enxoval, uhum. roupa. Tinha gente que estava muita grávida, ia para fora para comprar enxoval da criança, que era muito, muito mais em conta do que no uhum. Brasil. né até vestido de noiva a gente comprou for. Naquela fora, época não. o
1: dólar, ainda hoje eu fui recente, vale muito a pena, muita coisa. É, né? Então, naquela época ainda que o dólar tava três, tava lindo. <risos> e aí você traz um monte de coisa que não existe no Brasil, acaba que você precifica da forma que você acha justo, da forma que você acha interessante. Você
0: que coloca o preço, que você eu quiser. Eu que coloquei
1: o preço. E aí eu falei, ó, oh, vou trazer papelaria. E nessa época fez sentido papelaria, porque eu tinha um Instagram de estudos. Então esse Instagram de estudos, eu não sei se você conhece muito bem, não. é literalmente para você postar a sua rotina. E aí eu tinha o Live Studies, que era Live Estudo, que aí eu contava
0: a sua rotina de minha estudar. A rotina de estudo. Isso para o vestibular, para época do vestibular. vestibular. Então né?
1: um ano antes eu comecei. Entendi. E aí nesse um ano eu consegui 4 mil seguidores. Quatro 4 mil seguidores, eu tinha 300 seguidores no meu Instagram pessoal. Eu tava muito famosa, eu tava achando caramba.
0: <risos> 4 mil seguidores? É,
1: em 2017, o Instagram ele é diferente. Ele era mais engajado, era mais. Você ter 4 mil seguidores, eu tinha muito comentário. Uhum. Eu tinha muita gente que interagia. Eu conheci algumas pessoas só de foto, de perfil. Porque querendo ou não, você acaba criando uma conexão. A pessoa tá lá comentando em tudo. Ela tá lá nos stories. E eu sempre tive uma característica minha. Sempre fui muito tímida. Então não aparecia meu rosto, a pessoa não sabia que era a Lívia. Você
0: tímida, Lívia?
1: Não, agora vocês podem achar que eu... <risos> não, mas se você pegar vídeo de quando eu comecei, eu levei três anos pra aparecer nos stories. Ninguém sabia que era a Lívia. Eu morria de vergonha. Acho que depois, com o tempo, você vai se acostumando, vai se tornando mais natural. Sua fala fica melhor, mas no comecinho era horroroso. Eu tenho vergonha dos vídeos do YouTube. Mas foi uma coisa que eu comecei. E com esse Instagram, com esses 4 mil seguidores, eu postava a rotina. E na rotina tem lápis, tem meus cadernos. E eram coisas que eu já tinha trago de outras viagens. o então, uhum. a pessoa perguntava, de onde que é? De onde que é? Ah, trouxe uma viagem. Então eu já tinha mais ou menos uma noção do que, que as pessoas buscavam. Só que na minha cabeça eu não ia vender aquilo tão cedo. Então uhum. foi só, ah, eu acho que é uma boa oportunidade. Eu lembro que na época, quando eu tive a ideia mesmo, pô, vai ser papelaria. A mídia era é muito básica. Então, ah, esse dinheiro que eu vou ganhar, quando a gente viajar da próxima vez, é o dólar que eu vou ter. Porque pra gente viajar, eu ficava juntando dinheiro o ano inteiro, uhum. deixando de fazer outras coisas pra ter o dólar. Então, ah, já vai ser uma forma de eu ganhar meu próprio dinheiro. E aí, quando eu vou Garantir a próxima viagem, próxima Exatamente. Porque querendo ou não, quando você tem lá seus 17, 18, enfim, você quer independência, né? Eu não queria ficar pedindo tudo. Pai, posso comprar isso? Mãe, compra isso aqui pra mim. Eu queria... Simplesmente, eu comprei porque o dinheiro é meu e eu quero comprar aquilo. E naquela época, a gente voltou de viagem. Quando voltou de viagem, eu criei o Lojinha da Lívia. Sem pretensão é nenhuma. O mesmo,
0: era o mesmo Instagram do, do estudo ou você criou um novo?
1: Criei um novo. Uhum. Porque naquela época eu fiquei, ah eu vou só direcionar para esse Instagram quem tem interesse em comprar. Porque eu achava que, ah, às vezes, nem todo mundo que está ali tem interesse em comprar. Não quero também ficar misturando as coisas. Aí eu criei o Lojinha da Lívia. E nesse Lojinha da Lívia, realmente, eu criei o domínio, criei site. Eu fui fazer uma coisa mais profissional. Que naquela época, o profissional era 19,90 por mês. Eu que fiz design, eu que fui atrás de tudo uhum. e cadastrei. E meu pai, ele é, sempre foi gerente financeiro, diretor financeiro. Então, se tem uma coisa que ele entende é precificar.
0: Uhum.
1: Então, ele foi atrás. Que de... é uma
0: coisa difícil de fazer, Ai, né? Isso.
1: Eu odeio matemática,
0: <risos> odeio
1: planilha, não gosto de nada. E aí ele foi me ajudar com a planilha. Ah, você comprou por tanto, eu acho que você poderia vender por tanto. Acha justo, não acha? E a gente começou a precificar. Eu cadastrei todos os produtos, fui atrás de foto. Tinha produto que não tinha foto, eu que coloquei. Eu que tirei a fotinho, uhum. cadastrei e liberei no site. Eu vendi tudo em duas semanas.
0: Você e se acho... surpreendeu com isso?
1: Não, achamos loucura. Loucura lá em casa. Porque naquela e mil, época... E esses
0: mil dólares viraram quantos dólares?
1: Nossa, viraram quase três mil dólares.
0: É mesmo? Foi três vezes mais? Três
1: vezes mais. Naquela época foi um. Pra gente foi surreal. Surreal. E meu irmão, ele comprou roupa. Porque Se eu ferrou. comprei <risos> e não <perdeu> nada. <risos> A gente brinca ele não, com ele. Ele tentou vender
0: também? Aham, ele, uhum,
1: ele criou loja e tudo. A gente brinca, ele odeia essa história. Se ele assistir isso, ele vai odiar.
0: <risos> com certeza, vai assistir, né? Por favor, por favor, hein?
1: Mas ele sempre fica, não, não precisa comentar da minha parte, porque tem roupa até, até hoje, tem cinco é anos ainda, tem roupa lá. Então foi uma coisa que durou lá em casa. Só que começou despretensiosamente, então eu comecei fazendo isso, mas eu comecei junto com a faculdade de Direito. No primeiro período, você é a pessoa mais louca do curso, então você quer fazer tudo, você quer curtir a faculdade, era algo que eu sonhava. Então a loja, ela estava completamente em segundo plano, deu o que tinha que dar, só que aí veio que o negócio do meu pai não deu certo. Então, ele tava desempregado, já não tinha mais aquele dinheiro que ele tinha vendido para começar esse novo negócio. E minha mãe, apesar de ter estabilidade, pô, a gente tava apertado. Eu fazia faculdade particular, meu irmão tava no ensino médio, as contas estavam apertadas. E naquela época, eu confesso, eu não tinha uma responsabilidade, uma maturidade, pô, trabalhar, vou fazer isso... Eu tava Só seguindo a vida, estudar, né? não, vou ser a melhor aluna que eu puder, <risos> fiz francês jurídico, fiz faculdade, fiz grupo de pesquisa, grupo de estudo, eu, eu zerei minhas horas complementares no primeiro período, tava empolgadíssima, eu queria ser a melhor aluna que tinha, enfim. Passou o primeiro período, e aí minha mãe chegou pra mim, conversando, por que, que a gente não investe em algo que deu certo, que tá dando certo? Vamos ver essa lojinha da Lívia. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer aqui no Brasil. Porque não tinha como ficar viajando. É inviável. Não tinha nem dinheiro para viajar de novo. Uh -huh. Então vamos pegar esse dinheiro. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Vamos ver o que, que a gente a, consegue. Aquela grana que uh -huh. tinha dado lucro.
0: né? Os, os 3 mil lá.
1: Não, eu tinha devolvido para o meu pai os, os mil. mil uh -huh. E nesses mil que eu devolvi, ele gastou. Ele pagou conta. Enfim, estava desempregado. Né? E nisso a gente começou a pensar, ok, loja da Lívia como empresa. Viramos sócios, eu e ele. E aí começamos a ir atrás de fornecedor, e atrás de representante. Você que fez isso? Meu pai, principalmente. Uhum. A gente ia junto, só que quando você é pequeno, ninguém quer saber de você. Não, não quer. Ninguém tá quer atender, você. ninguém quer saber de nada. É. Então pra gente foi muito até sofrido, porque a gente conversava, a gente ia atrás. E aí a pessoa, é comerciante. Qual que é o endereço da sua loja física? É. E só vendia se tivesse loja física ou você tinha que dar um valor. Ah, é dois mil reais, três mil reais, tudo à vista. Naquela época a gente não tinha esse dinheiro, então começou muito pequenininho.
0: Uhum.
1: Começamos com uma marca, outra marca da gente ia comprar dois meses depois. Pra você ter noção, hoje eu tenho mais de 40 marcas. Então cresceu, só que no comecinho você vai... E eu acho que o pior de tudo, até a loja ela tomar forma demorou, porque eu queria faculdade, meu foco não era aquele, eu queria ser advogada, eu queria continuar naquilo que eu tinha me proposto, era o porque era B. meu sonho. A
0: lojinha era o plano B, né?
1: Eu não enxergava nem como plano, pra mim era um hobby. Só que aí meu pai, ele tava trabalhando todos os dias, porque era o trabalho em tempo integral dele, e a lojinha ele começou a andar. Tudo acontecia na minha varanda de casa, durante um ano... Só que aí começou a tomar uma proporção que, pô, na varanda já não tá dando mais certo. Você já tem um faturamento que não tá dando mais conta. E quando a gente atingiu um faturamento um pouquinho maior, minha mãe falou, ó, oh, não tem como ficar mais aqui, tá uma bagunça, tá uma zona. Podia começar a ver uma sala pra alugar. E naquela época, uma sala pra alugar, você vai pagar aí 600, 700 reais e você ficava morrendo de medo. E se não tiver dinheiro pra pagar no mês que vem, você faz um contrato, mas aí alugou. Fomos atrás, comprar um mesinho, enfim, tudo bonitinho, só que eu ia dia sim, dia não. Ah, eu hoje ia... eu não vou não?
0: Ah, hoje não. Hoje...
1: Não, eu estudava de noite na faculdade e eu passava o dia inteiro lá. Eu fazia grupo de estudo, fazia grupo de pesquisa, eu fazia um monte de aula. Eu fazia letiva, então eram várias coisinhas que acabava que eu saía de casa às 10 da manhã e voltava às 10 da noite almoçava por lá, ficava por lá mesmo, e não valia a pena, porque eu moro em Vila Velha, a faculdade era quase na UFES ali, na reta da Penha, uhum. então o trâmite não valia a pena. Tinha um dia que eu ia, tinha um dia que eu não ia. Então ficou nesse nesse começo mesmo, muito lento, durante dois anos, que acho que a chave de virada da loja foi quando, no terceiro período, ou seja, eu estava entrando, no terceiro período, eu comecei a ver que eu não gostava do curso. Eu fiquei, caramba, agora entrou, agora entrou o direito. Então, entrou direito civil, entrou direito ai, penal. Você falou, pô, eu que
0: merda, eu não gosto de. Não.
1: não, eu fiquei, pô, eu gosto de filosofia, eu gosto de sociologia. E quando entrou mesmo na parte, ah, vamos pegar o Vadimé com, ai, não. E aí eu vi que eu não gostava. E aí eu fiquei, não. Tô chateada, é o curso da minha vida, eu só tô chateada. Então, vamos seguir, vamos continuar. Só que aí, quando você não gosta daquilo, você vai ficando um pouco desmotivado.
0: Completamente. Você com fica, certeza.
1: pra mim, já era tedioso, você vai pra faculdade, você já fica, ai, chato. Mas eu continuei, porque eu achei, pô, é só uma fase. Todo mundo tem a fase que não gosta do curso. E eu conversava com o pessoal da minha sala, pô, ninguém gostava. <risos> ninguém gosta. Eu, ai, ah, então não tô normal. Realmente ninguém gosta. Aí no quarto período, quando virou, que entrou mais direito ainda, já não tinha nenhuma matéria que não era direito, aí eu fiquei, caramba, eu odeio isso aqui. Eu não gosto de nenhuma matéria, eu não me vejo formando, eu já não tô curtindo. E aí quando eu cheguei para conversar com meus pais, sobre a possibilidade, ai, ah, eu tô querendo às vezes trancar um período para, não é o que eu gosto, não, é, não tô curtindo. E aí meus pais chegaram, Nó, demorou pra perceber, né? E eu fiquei, caramba, pra mim era a faculdade da minha vida, realmente era o que eu curtia. Só que desde o começo ele já ficava, não sei de onde você tirou de fazer direito, porque não tem nada a ver com você, não faz. Enfim. Aí decidi trancar. Nisso que eu tranquei a faculdade, a condição era você vai trabalhar. Então você quer trancar, você quer. Ok, decisão sua. E como
0: é que tava a lojinha nessa, nesse momento?
1: A lojinha ela tava num faturamento vou colocar ainda baixo, mas eu, já era o suficiente para ajudar a pagar as contas de casa, então a gente já não tava tão apertado assim, ela já tinha começado a dar um retorno, só que muito pequeno ainda, uhum. a gente estava num, ainda no espaço de 30 metros quadrados então, ainda tava engatinhando só que aí falou, ó, oh, agora você vai trabalhar em tempo integral, não tem mais essa é trabalhar mesmo, é 8 horas por dia, e principalmente eu acho que quando eu comecei a comparar Quanto que eu ia ganhar estagiando? Pô, você ganha 600 reais. É, não tem como e aí, meu pai começava a conversar, ó... Se você trabalhasse, dá pra você ganhar muito mais. Dá pra você correr atrás, dá pra você fazer outras coisas. Você vai ter um tempo livre maior. Só que você vai voltar a estudar. Então, você vai trabalhar e você vai pensar o que, que você quer da sua vida. Que faculdade você quer fazer. Então, para ele, sempre foi muito importante que eu tivesse um diploma. Que eu tivesse uma graduação. E aí... Eu comecei a, ok, vou sair, eu larguei na metade do, do período, eu tava na metade do quarto período, foi mais ou menos em outubro. Uhum. E aí eu comecei a me afundar na loja, eu falei, caramba, agora tem que dar certo. Eu não tenho mais plano B, eu não tenho mais outra escolha, eu tenho que fazer dar certo. E nisso, as coisas começaram a andar mais rápido. Quanto mais eu via que eu estava me dedicando, quanto mais eu estava realmente colocando muito esforço, as coisas estavam voltando. Às vezes não era tão rápido, mas voltava. Então a gente ficou nessa. Eu descobri muito rápido que eu queria marketing, que eu gostava dessa área, então eu fui mas atrás e você, de aprender.
0: Você foi atrás, você, você se formou e mais, você fez o curso de marketing?
1: Tô fazendo. Tá fazendo ainda. Eu acabo esse semestre. Eu tive alguns perrengues de faculdade, comecei faculdade aqui em Vila Velha, não curti o curso. Aí fui para FGV, que é uhum. lá de São Paulo, então estou fazendo de lá. E aí agora eu formo esse ano, comecei o MBA junto, então eu faço... Aí, mas, não,
0: mas aí você está estudando, é, à distância. Você tá tô estudando à a distância? Estou estudando à
1: distância. Na FGV, cafezinho lá pra gente pô. Estou estudando a distância, tô... são três anos de graduação. Uhum. Então é mais curto também legal Mas acho que e é, é bom só que você tá, você ah, Até tá... diploma, na verdade não, na, na
0: verdade ah. você está aplicando tudo ao, ao, ao seu negócio, não?
1: Não <risos> O marketing na faculdade ele é bem diferente do dia a dia é? Bem diferente O que, que tem de diferente? Hoje, eu não posso nem fazer uma crítica assim ao vivo Mas é muito defasado Eu tenho um As exemplo lá de também. 2009 bom, 2009 era outro mundo as coisas, elas não funcionam mais daquele jeito e ninguém está preocupado em mudar. Então, a minha alternativa para isso foi, ok, vou ter o diploma, vou atrás disso, só que eu vou fazer um MBA que agora é o mais top do mercado. Então, eu vou com pessoas que realmente estão ganhando grana pra caramba, estão trabalhando com isso diariamente. E eu falando sério, eu acho que em um mês de MBA, eu aprendi mais do que na graduação inteira. Acho que a imersão ela é completamente diferente. Ela é mais agressiva até. Uhum. E é literalmente mais intenso. Você tá ali, você conversa, você tá...
0: Aí. Cafézinho pra galera aí
1: também.
0: É <risos> um cafezinho livre. Eu não quero não. Quer não? Acho Poxa que... vida, hein. Ah. É, gente nova, eu
1: não gosto. Que... <risos> Porra, de uma
0: tacada só, você me chamou de velho e falou que não... Porra. É melhor que eu pedi água.
1: Mas eu não, não tomo café não.
0: Tudo bem, vamos lá.
1: Mas aí começamos, estava ainda começando a faculdade, comecei a faculdade em outro período.
0: Mas aí como é que você, como é que você percebeu, como é que virou a sua chave quando você começou a trabalhar e você começou a ver o retorno?
1: Eu comecei a ver literalmente que eu não tinha outra alternativa, que não, eu precisava okay. fazer dar certo.
0: Beleza. Aí você começou, meteu a cara e foi. É é Mas aí você faturava é? pouco, a lojinha faturava pouco, né?
1: Quando eu entrei de um mês para o outro, a gente dobrou o faturamento. Então foi algo... Causa?
0: Foi... E o que você fez para isso acontecer?
1: É porque é muito diferente quando você está na loja online e as pessoas, elas sabem da sua existência, só que você não está fazendo nada para que ela venha até seu site. Então, quando você começa a postar no YouTube, quando você tem o Pinterest, quando você tem o Instagram e começa a tratar aquilo como um trabalho, o retorno ele acaba sendo muito rápido. As pessoas elas já confiavam em mim. Eu tinha um Instagram que, além do... Eu já tinha o um stories que continuou Livestudies por muito tempo até eu mudar para o meu pessoal mesmo. Uhum. Falei, pô, agora não tem mais Instagram de estudo, Instagram pessoal e loja da Lívia. Vai uhum. ter só dois. Uhum. Eu comecei a realmente ver que as coisas elas funcionavam muito mais quando você se dedica, quando você trabalha e principalmente que eu fazia as coisas muito amadoras. Eu não tinha tráfego, não você tinha. Era amadora, né? eu, eu era completamente amadora. É. Então quando você começa a ir atrás de informação, acho que quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada. Então eu ia atrás de um curso de tráfego e ficava, caramba, eu não sei nada o um pouquinho de tráfego que a gente colocava já tinha um resultado legal. Um pouquinho de coisa, ah, vou começar a fazer um blog, naquela época eu tinha blog também. Pô, tinha 10 mil visitas todo mês, então eram várias coisinhas que juntando aumentava o faturamento e aumentava a venda.
0: Mas que você precisava estar ali fazendo, porque se você não estivesse ali não ia ter ninguém fazendo. Não ia ter
1: ninguém, não ia ter ninguém. Até porque meu pai ele é, é muito bom no financeiro, ele é muito bom lidando com...
0: Só que meio digital,
1: nada, zero. Nada, zero. Ele fala que toda a mudança da loja foi por minha causa, porque por ele estava tranquilo estar vendendo aquilo ali, só eu e ele. Só que aí você começa com aquilo e você quer mais, você quer mais, você quer mais, acho que você vai viciando um pouco e você vê que realmente você não faz nada. Hoje eu olho para a loja, o tamanho que ela tá e eu vejo, caramba, olha a quantidade de coisa que ainda tem para fazer, que as pessoas ainda não estão explorando. Então, acho que é sempre essa possibilidade de ter ainda mais uma alternativa, ter ainda mais um caminho. É muito interessante acho que você então, ficar motivado também. Você
0: falou do tamanho da loja, né? É, a lojinha da Lívia começou com esses mil dólares que você comprou, uhum. comprou de produto lá. Hoje você tem uma loja física, que é um prédio, não um prédio, é isso? É um prédio in, in, inteiro, não é isso? Você tem uma conta de Instagram que você tem mais de 150 mil seguidores, quase 200 mil seguidores, não é isso?
1: No da loja? É. Está quase 300.
0: Quase 300 mil seguidores. É... E você acha que dá, dá para mais? Dá para crescer mais? Ah, eu ah. Fiquei, sabendo, é, fiquei sabendo pelas más línguas aí que você está fechando um contrato com a 3M, ou já fechou um contrato com a 3M, que é uma empresa multinacional, não é isso?
1: Aham.
0: Gigantesca, é uma empresa gigante. É, tem espaço para mais, hein? 40
1: marcas. Tem. Tem espaço para muito mais. Quando só seguir a linha de raciocínio, quando a gente começou nesses três anos, era só eu e meu pai. Então, quando eu saí da faculdade, ficou ainda um ano, eu e ele. Um ano nesse crescimento que a gente estava trabalhando todos os dias uh -huh. e não dava conta. Aí então, você chamou seu
0: irmão pra trabalhar com você. assim, ó, oh, você já perdeu seu dinheiro <risos> nas roupas. Vem cá que eu vou te dar uma Meu força. Meu irmão, é. ele
1: passou em psicologia na UFIS pra gente, pô, eu não passei na UFSC. Então, pra, quando ele passou, foi uma coisa, caramba, que legal, passou uh -huh. muito bem. E nisso que ele passou, começou a faculdade tudo lindo e maravilhoso. Mesma coisa, deu dois anos, ah, não é isso que eu quero. E aí, nisso ele ainda tava seguindo, só que eu operei uma época... E nisso que eu operei, meu pai viu que não tinha Operou completa plástica, nada, uhum. nada sério. Não tinha completa condição dele ficar ali sozinho e ele precisava de ajuda. Casou que meu namorado tava de férias da faculdade, tem um recesso no segundo semestre, que é um saco cheio, que eles chamam, e aí ele foi ajudar. E nisso que ele foi ajudar, meu namorado tava formando, já não tava gostando do curso. Em Direito? direito. Ninguém gosta de direito. A gente <risos> fala lá na loja que dá para abrir uma... A quantidade de funcionários de colaborador que a gente tem que fez direito é absurda. Você
0: tem quantos funcionários? 40. Você tem 40
1: funcionários? 40 funcionários. E tudo de dois anos para cá. Porque até os três anos de loja era só eu e meu pai. Algo que fez realmente virar a chave foi quando eu comecei a aparecer. Quando eu comecei a pessoalizar. Porque foi ali que eu vi, caramba, as pessoas elas não sabem quem eu sou. Os primeiros três anos, as pessoas elas vinham resenha de YouTube. Eu sempre gostei de resenha, pô. Uhum. Tem que fazer minhas próprias resenhas. Só mão. Só mão. E eu morria de vergonha, porque eu odiava lidar com crítica. E quando você está no é YouTube, difícil. a pessoa ela fala da sua unha. <risos> sua unha tá feia. Eu ficava, caramba. Ah,
0: isso é o de menos, né? Porque tem coisas muito piores, né? Você está é sujeito a coisas quando... muito piores.
1: Principalmente quando você tá muito... Eu não tinha maturidade para lidar com aquilo. Eu ficava super chateada. Mas ah, tem
0: gente que vive a vida inteira e não tem maturidade para lidar com isso.
1: Hoje, Porque eu as críticas são pesadas.
0: É. São pesadas mesmo. As tem pessoas elas são pesada. muito
1: maldosas. Acaba que a pessoa ela tem lá o um Instagram que não tem foto. Ela tem um YouTube que não tem foto. Ela comenta o que quer é de você. É. E às vezes é um comentário que mexe com você que você fica... Caramba, será que eu tô fazendo a coisa certa? Você repensa a sua vida inteira por é causa verdade. de alguém insignificante. E aí eu comecei a Você ver. aprendeu a lidar com isso? Ah, super. Hoje eu é. tô nem aí. Ah, eu gosto até... Pô, você quer criticar? Ainda deixa um comentário pra dar visualização. As pessoas te defendem. Aí tem gente ali também.
0: Você acha que você é mais comerciante ou você é mais influencer?
1: Difícil. Acho que acaba sendo um pouco dos dois, porque os dois me trazem muito resultado.
0: Então, você acha que essa é a chave do, dos seus resultados? Porque são resultados impressionantes, né? De, é, de, você tem. A, a lojinha tem cinco anos. Cinco anos. Cinco Acabou anos. de
1: fazer cinco anos.
0: Cinco anos agora. Você tem, hoje você tem 40 funcionários, você tem uhum. uma estrutura física gigante, você tem um monte de seguidores, você vende online pra caramba. É. é você acha que você poderia ter crescido se não fosse isso? Se você não tivesse pessoalizado a coisa, colocado eu acho a Lívia difícil. à frente? Né?
1: Eu acho muito difícil ter esse crescimento todo, porque a pessoa, ela cria uma conexão com você que... E é isso
0: que vende? Você acha que é isso que vende? Eu acho que
1: vende. Gente, a pessoa, ela sabe... Eu fui numa feira recente de papelaria,
0: uhum.
1: eu e meu pai. Meu pai, ele é parado como o pai da Lívia. As pessoas, elas conhecem meu pai, Pô, meu pai trabalhou, ele era gerente nacional da garoto ele fez o nome dele e hoje ele é o pai da Lívia, ele fala, ah, hoje é o um emprego que eu mais tenho orgulho de ter, que é o que ele gosta, só que realmente é uma coisa que você não tem noção do quanto que as pessoas, elas são carismáticas, o quanto que ela conhece da sua vida, eu conhe... fui recentemente para Orlando, uma pessoa
0: te reconheceu, reconheceu.
1: Lá? gente, é muito surreal, porque às vezes você está no lugar certo, na hora certa. É. E a primeira per pergunta que ela fez, e o Paçoca? Como é o meu cachorro? <risos> então ela realmente sabe de tudo, ela sabe onde que você compra, ela sabe onde que você come, onde que você está indo. Quando você está viajando, as visualizações, elas aumentam. Porque a pessoa ela quer saber da sua vida. Ela quer saber do seu negócio? Ela quer. Ela quer saber dos seus produtos? Ok. Só que o que vende, eu acho que é todo por trás, porque... Querendo ou não, o que passa a confiança da pessoa comprar comigo, eu acho que é o bastidor. É saber que a Lívia tá ali, e é o Rafael que responde, é a Larissa que responde, você mostra tudo isso de uma forma natural, e que a pessoa, quando ela vê, ela sabe o nome de todo mundo. Ela conhece o funcionamento da empresa, ela sabe a logística, ela sabe o que, que acontece, e principalmente no começo, ninguém fazia isso. Há três anos atrás, ninguém queria mostrar o bastidor de empresa, Ninguém queria falar nada. Sempre como é foi um muito, é,
0: sempre foi muito tratado como segredo, como, né?
1: Principalmente no começo, a gente fala, pô, às vezes teria crescido muito mais rápido se a gente soubesse das coisas. Eu errei muito, eu errei site, eu errei plataforma de e-commerce, eu errei meio marketing. Você vai migrando de plataforma para outra, não fica tão legal, enfim. Se alguém tivesse às vezes, ah, Lívia, começa por aqui, essa plataforma é boa. Já te ajuda. E naquela época não tinha ninguém disposto a realmente te ensinar, a mostrar com transparência. Hoje eu já é. vejo um mercado totalmente diferente.
0: Mesmo porque naquela época as pessoas não sabiam tanto assim também, né?
1: Ainda era muito novo. É,
0: exatamente. Hoje Ainda tem uma tentativa novo. e muita gente já errou, como é. você, e já sabe fazer.
1: E, e é muito mais fácil.
0: E você tá ensinando também, né? Tô você ensinando. ensina hoje, né? Como é que... É... Porque aí a gente vem da Lívia estudante de direito, futura advogada, futura concursada, <risos> e no meio do caminho isso ficou para trás, aí veio a Lívia da lojinha, a comerciante, a influencer, a uhum. influenciadora, a produtora de conteúdo, e agora uma Lívia que está ensinando isso tudo. Como é que surgiu isso na sua vida?
1: Completamente oportunidade. É, você vê que hoje eu funciono muito assim, eu tô vendo que as pessoas estão querendo, ok, vou fazer. Eu não quis ter loja física, eu vi que era uma oportunidade e vou abrir. E aconteceu a mesma coisa com o curso. Eu tava vendo que as pessoas, elas me perguntavam sobre sistema de gestão, sobre como é que funcionava nota fiscal, como é que funcionava toda a questão de envio. E no direct, querendo ou não, eu falo, o, todo o dinheiro do Instagram, ele tá no direct. Se você souber responder, se você souber cativar a pessoa, você vende qualquer coisa ali. Então, eu comecei a responder... Comecei a ver, pô, vem ela, aí depois tinha uma indicação. Ah, sei lá, quem me indicou você, tem como você me ajudar com isso? E aí eu abri a primeira turma. Pô, pai, vou abrir um curso, vai ser muito legal, esse curso ele vai custar 97 reais. Eu vou gravar. De onde você tirou esse número? Eu comecei a ir pra atrás pesquisar. de gente que trabalhava com marketing. Que trabalhava com venda de curso e hoje, se você olhar qualquer curso do mercado, termina com 7. Não tem uma explicação lógica, todos os cursos que eu abri termina com 7. 297 697 997 termina com 7.
0: 7 é um número mágico.
1: Eu acho que é diferente você vender um curso de 100 reais e vender um curso de 97. Acho que a pessoa tende a achar que é menos do que ela realmente está pagando. E nessa primeira turma eu vendi 300 vagas. Sem divulgar, sem fazer nada. E eu fiquei, caraca, gente, que doideira. E naquela época, eu devia estar faturando menos de 100 mil reais. Então, eu ainda estava aprendendo. A Lívia, ela tinha amadurecido, ela tinha entendido mais sobre e-commerce. Só que ainda estava no comecinho. Eu falo que cada nova turma que eu lancei, parece que o outro curso, ele foi completamente ignorado. Porque você muda muito rápido. São dois anos, só que é dois anos de intenso crescimento. E é um crescimento que é muito rápido. Pô, de um ano para Nesses dois anos, a gente contratou 40 pessoas.
0: E você fez quantos cursos nesse período?
1: Ah, eu fiz uns um seis, sete.
0: Você deu seis ou sete cursos nesse é período? É
1: é tudo gravado. Uh -huh. Não é online. Então, teve curso que a gente fez ah, completamente a gente, a orgânico. A gente conhece
0: a, a agência aqui é especializada nisso também. É, então a pessoa vai lá, compra o curso, o curso fica disponível na plataforma... Disponível
1: e eu respondo a elas.
0: Entendi. Você cria grupos também para responder? Tem grupo
1: no Facebook, só que a minha ideia é sempre, pô, você comprou porque você quer saber a opinião da Lívia. Então eu tento o máximo estar ali, só que sem também ser uma consultoria. Uhum. O meu objetivo aqui não é falar o que você tem que fazer com sua loja... Meu objetivo não é esse. É que eu tire dúvidas pontuais, principalmente em relação ao operacional. Dos perrengues nada, que você é, passou e Nada você... estratégico, uh -huh. porque esse não é o meu objetivo. O que você tem que fazer com sua loja, você que tem que é decidir. Seu, Exatamente. Uh -huh. E aí, de lá pra cá, eu tenho 7 mil alunos. 7 mil,
0: 7 mil pessoas alunos. assistiram aos seus cursos.
1: Assistiram. E aí, foi essa mudança. Eu gravei, turma, eu gravei curso umas 4 vezes do zero. Porque literalmente era outra livre. Eu aprendi tudo, então... Pô, eu vendia menos de 100 mil. Quando eu comecei a vender mais de um milhão, era outra. Quando eu vendi mais de um milhão em um mês, era outra. Porque as coisas, elas mudam muito rápido. Você vende
0: quanto hoje?
1: Hoje, tá na faixa de um milhão.
0: Um milhão por mês?
1: A gente saiu do simples no ano passado. E, como eu tô falando, como o crescimento ele é muito... Surreal, uhum. eu não sei agora qual que é a nova métrica. Eu não sei quanto que eu vou vender. Você, esse tem, ano. Meta. você tem, tem meta? Eu tenho meta, tem meta. Onde você quer chegar? Ai, ah, é difícil.
0: Você falou que tem meta.
1: Não. É porque tem é coisa. Segredo? É... <risos> Acho que também, pra, por ser papelaria, eu não sei se eu tô sendo muito ambiciosa. Hoje a gente conversou, até sentou eu, meu pai e meu irmão, porque a gente cada vez mais. Ó, oh, agora o objetivo não é vender mais é focar no lucro, vai é focar no resultado, porque é isso que faz valorizar a sua empresa, é o resultado, é o quanto que você está lucrando, é o quanto que você está pagando de imposto, e a gente começou a pensar nisso, e aí meu pai, ah, é que talvez a gente não tenha que vender um milhão todo mês, eu não pai, a gente tem que vender um milhão todo mês, então é uma coisa que a gente não espera, você começa a crescer, você começa a enviar, meu irmão falou recentemente, a gente já enviou mais de 200 mil pedidos, eu acho isso uma loucura, insanidade. Total, total. Insanidade, que você perde a noção.
0: Você falou que você abriu loja física também, né? Mas, uhum. mas o seu volume tá no, no online, né?
1: 100% online. A loja física, eu falo que é uma brincadeira minha. Porque é. ela, não,
0: ela não dá retorno assim? Ela não, não tiver... ela dá um
1: retorno. Só que para mim, uma loja física cheia, eu tenho 50 pessoas. O meu site, quando ele tá bombando, eu faço 4 mil vendas. Não compara. Não tem nenhuma Entendi. possibilidade de comparar. Entendi. Hoje é mais uma oportunidade para mim, porque eu entendo que a pessoa, enquanto amante de papelaria... Ela tem que ter aquela experiência.
0: E de lá, sentir o cheiro,
1: de pegar entender. os produtos. O ticket médio da loja é o dobro do site. A uh -huh. pessoa ela fica em média duas horas lá na loja. Então ela testa a caneta. Tem toda a experiência de você passar pelos corredores. A loja foi completamente pensada pra em isso. como que você tinha que andar, o que, que você tem que olhar, o que, que você tem que fazer, como é que você vai ver as mochilas. Então essa era a ideia do começo. E a loja começou que eu coloquei a lojinha da Lívia no Google Meu Negócio. Então, eu coloquei lá e começaram a tocar interfone. <risos> só que começa a tocar interfone e você não tem sacola, você não tem, tem maquininha nada. de cartão, não tinha nada. A pessoa, ela ia na loja com três anos, bagunçado, horroroso, pensando num lugar bagunçado. Ela ia, achava maravilhoso, achava lindo, <risos> saía com uma caixa de papelão, porque eu só tinha caixa, e pagava no TED. E
0: a pessoa já vai com uma disposição diferente, né? Porque ela já te conhece. Ela já do... te conhece, é. ela
1: já sabe mais ou menos o que, que ela está procurando. E principalmente isso surgiu porque eu comecei a trabalhar com um produto que não tinha aqui no estado. Que era? Caderno Inteligente. Quando não tem um produto, a pessoa pesquisa e fala, pô, lojinha <coughs> da Lívia tem. Só que eu esqueci que lojinha da Lívia não era loja... Não era loja... Então, a pessoa, ela simplesmente ia lá achando também que era uma loja. Uhum. Então, ela ia, já interfonava, eu ficava... Ó, oh, não é loja. Não, mas eu queria ir aí subir. Já paguei Uber, vim de Vitória. Aí, a pessoa subia. Pra mim, me marcou muito uma menininha que tinha uns 10 anos na época e foi comprar o bendito caderno inteligente. Na outra semana, vieram seis, sete amigas dela. E eu fiquei, pai, no nosso próximo espaço, a gente precisa ter um espaço de experiência. E aí eu abri um showroom, em plena pandemia, abri em setembro, quando começou a pandemia.
0: Isso que eu ia te perguntar, como é que foi a pandemia para você? Como é que foram as vendas da lojinha da Livre na pandemia? Como é que foi?
1: Lindo. <risos> Até feio de dizer. Isso é uma coisa que não... Você
0: bombou na pandemia?
1: Cresceu desesperadamente. É mesmo? Desesperadamente. As pessoas estavam entediadas em casa. Mas é isso que eu ia te perguntar, qual é
0: a atração das pessoas por essa coisa de, de papelaria desse jeito, assim?
1: É um amor que acho que é muito inexplicável, porque ela, eu tenho 20 opções de caneta, daquela mesma caneta, e ela quer as 20. Ela quer as 20 cores, ela quer várias borrachas, ela quer tudo em quantidade, ela, mais como se fosse um colecionador. Você tem,
0: tem isso mapeado? Você sabe disso? De... O, o, é, o que, que o cliente procura? O que, que o cliente quer? Você tem isso mapeado? Você tem isso na cabeça?
1: Tenho, porque para mim a persona da lojinha da Lívia é a Lívia.
0: Entendi. É a Lívia. Entendi. Então
1: toda a curadoria de produtos Passa por mim, porque eu imagino Sempre, começou assim E tem dado muito certo assim A gente abriu muito outra Frente, que era o artístico Eu sou zero artístico <risos> Não gosto de pincel, não gosto de tinta, não gosto de nada Só que a gente tem um, Uma ferramenta no site que você consegue Ver o que, que as pessoas estão pesquisando E aí a pessoa pesquisava tinta Ela pesquisava bloco ela pesquisava, Não tinha nada Durante muito tempo eu não tinha tesoura. Então são várias coisinhas que as pessoas elas vão pesquisando e você consegue ver, pô, quantas pessoas pesquisaram, tô precisando ter, tô precisando ir atrás. Então essa foi uma boa forma pra gente de conseguir entrar em novos nichos uh -huh. para que a gente trabalhasse.
0: Uh -huh. E
1: aí começamos com a linha artística e hoje a gente está com um público muito artístico. A gente tá com um público que vai pagar 400 reais em lápis de cor. Eu fico, gente... 400 reais. É uma grana, né? Pois é.
0: Mas são lápis específicos para desenho, é, para pintura. É bem específico.
1: E, tal. e é uma coisa que na internet, depois que você já tem um nome, vende-se sozinho. É uma coisa. Eu não divulgo. Eu posto, mas não tem teste, não tem resenha. Pô, não sei usar. A gente começou a ver a possibilidade agora de ter pessoas para realmente fazer a resenha, usar uh -huh. o produto, mas tudo foi vendido organicamente.
0: Entendi. Você não tem essa necessidade, né? Chegou ao ponto de, de não ter essa necessidade. Você é a maior papelaria online do, do Brasil hoje?
1: Não sei dizer. Não sei dizer. Alguns fornecedores falam que sim, mas é porque é difícil. Eu acho que maior papelaria, você tem que ver faturamento de todo mundo, quantos é, com pedidos, certeza. eu não sei dizer. Confesso que mas, assim, é você, referência. É, mas é, você sabe a que a pessoa está procurando
0: tem... alguma coisa, automaticamente vai lá na lojinha da Livre. Aham,
1: uhum, exatamente. E você
0: tem quantos itens hoje? Oferece quantos itens?
1: 4 mil itens.
0: 4 mil itens de papelaria. E você concentra itens. todos eles na sua loja física aqui, que é a sua base?
1: Não, nem tudo tem lá.
0: Porque isso também é um pulo do gato, né? É essa coisa de você lidar com o estoque, né?
1: Hoje, a gente, quando começou a loja física, a gente abriu duas empresas, pra não estourar o simples. No final, estourou, não adiantou de nada.
0: Ainda bem que estourou, ah, estourou. tá crescendo, né?
1: Ah, eu adoro pagar imposto. Eu gosto. Eu sério? acho que tá crescendo, gosto. <risos> não, acho... Mas é sério isso? É, seríssimo. É mesmo? É seríssimo. Meu pai tem pavor, eu amo. Por quê? Quanto mais eu pago, mais eu cresço. Hoje, no Simples, eu tomo... quando eu saí do Simples, eu mudei um pouco isso, porque o imposto ele é pesado. Eu falo que eu tenho um sócio que é o Estado. É, porque é, é, é um... pesado. Você sai de 15%, você vai para 25% é. fácil. Só que eu acho que também faz parte do processo. Faz parte do crescimento. Acho que você tem que lidar com isso de uma forma mais natural, porque não tem como escapar. Não. Não tem. Você simplesmente, é, Exatamente. É. Então, para a gente, foi algo que foi bem legal. E o crescimento também se deu muito por conta de marketplace. Meu irmão, ele no começo, ele só trabalhava na loja se não tivesse sol. Se tivesse, ele ia na praia. Então, ele ia dia assim dia não, dia assim dia não. Só que eu não sei o que, que deu nele, que em pleno janeiro, logo no comecinho, três anos de loja, ele falou, quer saber? Eu vou todo dia. E não foi algo que foi imposto, ele simplesmente decidiu que ele iria todos os dias. Ele estava de férias da faculdade... E que ele foi todos os dias, ele falou, quer saber? Eu vou colocar a loja na Shopee. E, gente, eu falei, óbvio que você não vai colocar a loja na Shopee. Eu sou uma pessoa que, pra mim, o prêmio, ele é muito estabelecido. É prêmio. Pô, Shopee é coisa chinesa, não. Nada a ver. Aí ele, não, vou colocar, vou colocar no Mercado Livre, uh -huh. vou colocar em outros lugares. Hoje a gente é a maior papelaria do Shopee. E é se eu mesmo? consigo... Te afirmar. É mesmo? Maior papelaria. E vende muito? Muito, muito, muito. Só da... que o ticket médio ele é mais baixo. É um público diferente. Uh -huh. Tem coisa, tem marcas que a gente só trabalha lá. Eu falo, na loja, no site, não.
0: Entendi. Mas
1: faz sentido pra Shopee. Entendi. Faz sentido pro Mercado Livre. Hoje a gente tá em todos. Tá no Magalu, tá no AliExpress, tá em todos os possíveis e impossíveis.
0: Você continua, você continua sendo a responsável por comprar os produtos?
1: Não, meu irmão.
0: Seu irmão que compra meu os produtos. Meu irmão que
1: compra. Eu acho que uma... Quando você vai juntando tudo... Óbvio que você fala em linha do tempo, mas quando você vai pontuando... Um fato que a gente fez com que a gente crescesse muito foi compra de produto. Uhum. Eu comprava 10, vendia 10... Oh, ah, vou comprar 15. Pô, não sou especialista. Eu ia muito no in, intuitivo. Meu pai também ele nem tinha tempo para ver. E meu pai é medroso. Então ele não queria comprar muito. Ele queria só o, o suficiente para vender... E aí meu irmão, ele entrou, ele começou a ir atrás de relatório. Então ele foi atrás de relatório, ele viu realmente o quanto que vendia. Ó, oh, vou comprar para dois meses. Supondo esse crescimento dos voltas aulas, eu vou comprar tanto. Uhum. E querendo ou não, para você crescer, você precisa ter estoque. A gente não tinha muito estoque a gente não sabe o quanto que você deixa de vender quando você não tem aquele produto.
0: É, porque aí, olhando pelo lado do seu pai, você tem o risco de você ter o estoque encalhado também, né? Não,
1: sem dúvida. É. Meu pai, acho que por conta da idade também, meu pai ele sempre foi uma pessoa mais conservadora. Eu e meu irmão, a gente ficava, pai, não tem como dar errado. Já tá tudo tranquilo, então, se tudo der errado, você vai colocar em promoção, você depois coloca em promoção de novo, não tem problema. Só que eu também era muito medrosa. Eu não queria comprar muito, eu não queria ter aquele... Ah, a Lívia que comprou demais. Porque meu pai, a gente brincava com ele. Tudo que ele comprava, ele encalhava. <risos> Porque ele só escolhia item horroroso. <risos> e Guilherme, ele fez isso por muito tempo. Porque eu ficava. Guilherme se, seu irmão. Meu irmão. Uhum. Se você comprar tal item, eu não vou divulgar. Não, sim. mas assim,
0: eu, eu te perguntei justamente por isso. Porque você, é, o seu sucesso lá com a, a sua primeira viagem, foi com o seu gosto, né? Uhum. Por isso que eu te perguntei, você não compra mais?
1: Não, eu compro. A primeira compra. A uhum. reposição é dele.
0: Ah, entendi. Então... Mas
1: o leque também ele abre muito. Eu começo com 10 canetas, Guilherme, ele gosta de comprar o catálogo inteiro. Ele gosta de variedade. Uhum. Só que aí, ele começa a entender o que, que vende e aí ele começa com a profundidade. Tem caneta que a gente compra 5 mil de cada. Porque pra ele, e eu comecei com uma caixinha, eu acho que se não tivesse ele, sem dúvida, a gente não conseguiria escalar. Porque a gente é medroso. Eu não queria comprar 10 caixinhas de caneta. E ele olha e fala, não... Vão comprar 50, vão comprar 100, vão para 500. Então, ele é uma pessoa que ele consegue realmente analisar as coisas e ver os resultados. Cada marketplace funciona de uma forma. Então, na Shopee, funciona de uma forma. Uh -huh. Na Magalu, funciona de outra. No Mercado Livre, o público é diferente. E você teve
0: que aprender isso tudo, né? Tudo. Você, e seu pai, seu irmão, todo mundo teve que aprender isso tudo. Porque isso aí, e, é, pra gente que é leigo, que tá escutando, uh -huh. isso parece um, um, assim, uma coisa muito complexa, né?
1: Foi tudo como é que na, que marra. É, na, na marra.
0: Como é que você consegue colocar, é, por exemplo, sua loja no mercado livre? É, é, como é que é uma loja dentro de uma loja, na verdade? Uh -huh. né? Dentro de uma plataforma. Aí, a Shopee, a mesma coisa. Aí tem outras plataformas, como a Wish também, que é outra uh -huh. coisa. Tem outras plataformas desses, dessas lojas chinesas, ou vietnamitas, não sei o que e tal. É, é maluco isso, né?
1: Não, não. Eu acho que esse que é a grande questão de você ter sócios que querem tanto crescer como você. Porque Guilherme que teve a ideia, por mim, pode ter certeza, eu não queria. Meu objetivo é site. Hoje todo marketing ele é feito para site. Você nunca vai me ver divulgando Shopee, Americanas, B2W. Uhum. acho que não tem nada a ver. O pessoal está lá no Instagram para comprar do meu site. Uhum. Hoje é meu maior canal de venda. Então, vamos supor, amanhã a Shopee ela decide que é 25%. A Tchau, comissão. Shopee, né? Tchau, Shopee. Eu acho que quando você não diversifica, quando algo não está legal, você fica ali refém. E nosso objetivo era sempre diversificar. O Marketplace, ele vir só como algo para te ajudar. Então, ah, esse mês na loja não está tão legal. Só que você precisa continuar pagando contas, você tem um monte de coisa é. para fazer. Então, a gente tem a Shopee, você tem mais nove canais de vendas para te ajudar. E principalmente no Volta às Aulas, para a gente foi muito vantajoso. Quando você começa a comprar com o seu fornecedor, uma caixinha é uma coisa. Quando você compra mil, ele te encara de uma forma diferente. O seu preço é diferente. E principalmente para esse monte de marketplace, você consegue ser mais competitivo com um preço melhor.
0: Ah, entendi. É, agora, é, teve algum desses clientes que lá no começo você foi e deu com a, com a cara na porta, que hoje os caras te procuram? Super. É mesmo? E aí, como, como é que você recebe isso? Como é que você encara isso?
1: Muita tranquilidade, negócio, negócio, pra mim, eu tenho muita ah, marca. Mas não,
0: mas não fica aquele negócio, ah, agora você quer, né?
1: Sendo muito sincera, a gente ainda é muito mal atendido. É o mercado de papelaria, ele tá só iniciando. As mudanças, elas vieram agora. Acho que outra, outra coisa que contribuiu bastante, hoje papelaria tá igual moda, tem novidade todo mês tem novidade, tem coisa diferente, tem cor nova. É uma coisa muito dinâmica. E há dois anos atrás não era assim. Então é uma coisa recente. E as pessoas que estão na papelaria à frente, tem 70 anos que estão lá. Tem 60 anos a que gente vê
0: lá. aqui A gente vê aqui as papelarias, papelarias tradicionais aqui do Estado, por exemplo, você vê que são pessoas que colocam lá no slogan há 70 ah. anos, há 80 anos, há 100 anos.
1: E os representantes é. da mesma forma. Mas eu acho que até, até aqui tem muita coisa se reinventando. Porque não tem jeito. Se o seu cliente está querendo, você tem que colocar.
0: É, exatamente. Senão,
1: você tem que atender. E aí,
0: hoje com a internet ele compra de qualquer lugar. É,
1: exatamente. Né? Então precisa ter algo que realmente fale. Compre de mim, não compre do outro. Uhum. Então, acho que vai ser uma coisa bem natural. Mas tem muito que aconteceu isso de quando a gente chegou, não queria nada, odiava. Não era bem atendido e hoje a gente comprou horrores. Uhum. Continua, às vezes, mal atendido, só que dá uma melhoradinha. Você tem uma condição melhor, você tem... Uhum. A gente tenta hoje... Você é muito tranquilo. Se você não me atender bem, eu vou comprar direto com a fábrica.
0: E aí tem isso, né? Eu falei lá no começo. É... A 3M te procurou, né? Como é que foi essa história?
1: Então... Hoje eu acho que quando você começa a virar um pouquinho mais de referência, as pessoas te enxergarem de uma outra forma, as pessoas elas querem saber a sua opinião. Então eu lembro que eu fiz uma eu sou muito eu falei, sou muito sincera com as marcas, teve uma marca que me procurou, que eu falei: "Ah, não, quero trabalhar com você não, não gosto".
0: Você falou isso não na latas?
1: Não gosto ó oh, não tem uma visão boa. Aí ah, eu descobri que eu tava falando com o dono da empresa dois meses depois. Eu fiquei tão envergonhada, tão envergonhada. <risos>
0: mas é, eu não vou porque te perguntar a marca assim. que é. é não. Porque eu sei que você não vai me falar e é seria indelicado. Mas eu tô morrendo de vontade de saber qual marca que é. Mas assim, é, você falou para ele? Não, é feio? É ruim? É... Não, eu não
1: gosto. Eu acho que não tem nada a ver com o meu público. seu público é do supermercado é coisa baratinha eu trabalho com prêmio não quero ele não me dá uma chance lá ah, então faz assim envia produto pra mim envia uma caixa de produto que você acha interessante que tem a ver comigo que eu vou dar uma olhada e aí depois a gente volta a conversar ó oh, assunto simplesmente morreu aí eu fiz um pedidinho nisso que eu fiz um pedido foi um pedido pequeno que acabou muito rápido e eu fiquei, pô, essa marca tem produtos legais, uhum. só que às vezes você pega um catálogo de mil páginas, você precisa selecionar 15 produtos, 15 produtos que sejam interessantes. E eu acho que isso que é muito interessante, na curadoria, principalmente em marcas que estão começando no online, eu consegui trazer muita marca que era novidade. A pessoa não tinha precificação, eu precifiquei muita coisa. Eu que coloquei e hoje acabo seguindo essa mesma linha.
0: Seguindo o padrão que o você definiu. O padrão de, definiu, de precificação.
1: Né? Uhum. E aí nessa marca foi a mesma coisa. Depois o gerente foi lá. Ah, Lívia, tem um gerente aqui para pra te apresentar, que era o gerente dessa marca, uhum. e ali que eu descobri que eu tava falando com o dono direto, que eu respondi um e-mail pro dono, uhum. que eu falava feedback, era direto com ele, e que pro dono, depois eu conheci ele em São Paulo, ele me levou pra almoçar, ele falou, ah, foi muito positivo, porque às vezes as pessoas, quando descobrem, não tem coragem de falar, mas eu morri de vergonha, me arrependo, <risos> me arrependo, não faria novamente, hoje eu penso 50 mil vezes antes de falar.
0: Mas, é, resumindo, ele conseguiu colocar conseguiu, a marca dele na agenda e ali. hoje é
1: uma baita marca para gente, é? foi algo que é bem interessante, tem tudo a ver com o público, e voltando para a 3M, que eu vou puxando é. um assunto. No... Tudo <risos> bem, isso
0: aqui, isso aqui é bom.
1: A 3M procurou um diretor para conversar, a gente fez uma reunião. E ele pediu opinião para saber o que, que ele trazia para o Brasil. Ele falou, Olivia, eu preciso saber Isso da sua opinião. Isso foi a 3M,
0: a 3M. América Latina.
1: América Latina.
0: América Latina. Chamou você para conversar. Para
1: conversar sobre o que, que deveria trazer. E aí eu consegui escolher o que alguns que itens. Como
0: você sentiu? A 3M é uma das maiores empresas do mundo.
1: Bizarro, é bizarro.
0: A 3M estava fazendo máscara para uh -huh. COVID. É,
1: não é loucura. Hoje eu até brinco, ó, receber receber meu pedido antes de todo mundo. Ele não tenha dúvidas, Lívia. O seu vai ser o primeiro. Que loucura, então eles são é muito isso, carinhosos. Né? E eu acho que você vê que sua opinião ela é válida, que eles querem entender. Pô, o que, que eu vou trazer de diferente para o Brasil? Uh -huh. Porque eu tenho uma coleção de pouxite. Então eu fiz a reunião, ó, olha aqui, ó. Eu tenho coleção, você podia trazer isso aqui. Isso aqui você não acha no Brasil. É, então,
0: é, outra coisa que eu ia te perguntar também é se você continua essa busca que você fez lá a primeira vez que você uhum. Porque você viajava para trazer as coisas de fora, que você via coisa que você não via no Brasil. E a gente vê muito isso, né? As pessoas que viajam, é, muita gente traz muita coisa dos Estados Unidos, que é um, é um baita mercado, né? um mercado gigante. É, e que traz. E as pessoas trazem muita coisa diferente, coisa que não tem no Brasil. Você continua com essa mentalidade de, de ter coisas diferentes para oferecer aqui? Porque a gente sabe também que essas coisas diferentes vendem muito fácil, né?
1: Mas a importação, ela machuca. Se trazer um container... Hoje... Machuca o quê? É
0: grana? É, o problema Pô, é, é grana? Mi... É burocracia? É o quê? Tudo,
1: tudo junto. É. E na nossa mentalidade até, a gente não tinha investimento para você investir em um container. É você literalmente pegar, vai, colocar 150 mil aqui, deixar parado por seis meses, que é até quando vai voltar, vai retornar. Então a gente. Quando voltou tinha, já saiu, de, já não, tem coisa a gente nova. não tinha tanto interesse. Acho que é um passo muito à frente. O que a gente fez foi abrir uma marca própria. Então a gente abriu uma marca aqui no estado junto com outra papelaria, tentando preencher uma lacuna no mercado. Que marca que é? Nali. É uma marca de bloco, de fichário, 90 uhum. gramas. Uhum. Então, é uma marca de folha grossinha. Eu, enquanto consumidora, eu gosto de caneta em gel. Eu gosto de marca texto. O que eu mais vendo na loja é caneta em gel e marca texto. Só que as folhas são 50 gramas.
0: É fininha e fininha, passa para o outro, outro
1: lado. Aí uhum. você fala com várias marcas, uma marca atrás da outra. Ninguém quer fazer. Uhum. Ninguém quer fazer, ninguém quer fazer Todo mundo acha que não tem mercado Hoje é meu produto mais vendido Entendi Então é uma oportunidade mesmo E o objetivo é literalmente vender para outras papelarias
0: é... E essa marca Essa outra marca que você fez a parceria é... qual Que marca é essa?
1: É a Esfera Ela fica em Jardim da Penha uhum. É uma marca que a gente se conheceu De amizade mesmo Quando o produto falta aqui ou lá A gente vai lá pegar ou eles vêm aqui buscar também, então empresta muita coisa. Ó, oh, tô precisando disso. Ele vai lá e pega. Então, uhum. pra gente, foi uma baita amizade que se tornou o início de uma marca.
0: Uhum. Qual é a sua rotina hoje? O que, que você faz? Como é que é o seu trabalho hoje? Porque antes você uhum. foi viajar, comprar, trazer, colocar na lojinha da Lívia lá, fazer uma resenha, mostrar como uhum. é que funciona e pronto. E hoje, como é que é?
1: Hoje é basicamente criação de conteúdo e marketing. Eu, você não só faz faz. eu não tenho ninguém para o marketing
0: na verdade você tem você é, mas eu não
1: tenho ninguém para ajudar então todo o e-mail, eu tenho vários grupos no whatsapp para divulgar promoção tudo, acaba que sou eu que escrevo, eu que passo tudo e acaba que você tem mais gente para gerenciar então, ah, eu quero fazer determinada coisa, você pede para alguém antes eu que mexer com o site então, ah, vou cadastrar produto, era eu que cadastrava. Uhum. Vou fazer uma promoção, era eu que cadastrava a promoção. Então, a gente contratou alguém hoje especificamente para esse site. Sei. E aí, você precisa agora cobrar resultado. Até porque eu falo isso muito com meu pai. Às vezes, eu sinto que eu sou a única pessoa interessada em vender para caramba. E aí, você precisa agora motivar a equipe inteira para que eles entendam também... Que faz parte. Que você precisa criar um ambiente legal, mas você também precisa vender.
0: Com certeza. O mês
1: ele precisa fechar. Então, acho que essa hoje é a maior dificuldade, toda a gestão de pessoas.
0: E hoje você tem 50 pessoas trabalhando com você, é né? É muita gente. Muita é muita gente. E você gerir 50 pessoas não é uma coisa fácil.
1: Não. Não mesmo. <risos> não mesmo.
0: É a parte mais difícil, você acha?
1: Lidar com pessoas é muito difícil.
0: Assim, lidar... É, quando você está numa situação de venda, por exemplo, uhum. ou você está explicando de um produto que é a área que você fica confortável, ok. Agora, quando você tem que cobrar e quando você tem que gerenciar uma equipe, é outra coisa, né?
1: Eu sou uma pessoa que eu sou muito difícil em cobrar. Eu sou uma pessoa que, vamos supor, a pessoa ela não está fazendo. Eu não sou de ficar te perturbando para falar, você tem que fazer. Eu simplesmente vou pegar e faço. Então, isso é muito difícil para uma equipe. Você acaba não tendo muito o que ensinar. Você simplesmente pega e faz. Então, para mim, eu diria, é muito complicado. Meu irmão, ele é um líder nato. Ele consegue falar com todo mundo, ele consegue ser grosso quando tem que ser grosso, ele consegue ser simpático, ele consegue liderar.
0: Você acha que precisa ser grosso?
1: Algumas vezes precisa. Algumas vezes... Não é nem grosseria. Acho que é mais... Você precisa Firmeza. ser é seco, firme. você precisa... Enfim, mostrar quem é que tá no comando, porque lá na loja a gente tenta o máximo criar um clima muito agradável. Então, se você for lá no espaço, é pra ser agradável. A gente tem uma sinuca, a gente tem um espaço bacana, as pessoas elas dormem, as pessoas elas estão ali, literalmente, é pra ser gostoso. Até porque meu pai sempre fala isso, o que dá resultado é pessoa eu não conheço nenhuma empresa que quem não deu resultado são pessoas, então a gente precisa tratá-las bem, precisa se sentir com que elas façam parte, porque é muito vantajoso. Você tá com alguém ali que tá sonhando junto com você é muito gostoso. Então fazer isso acho que é muito difícil e eu enquanto líder, eu confesso, acho que eu sou uma pessoa muito de trabalhar sozinha. O que é uma dificuldade. Porque você fica sobrecarregado, você precisa de ajuda, você precisa... Sou sem paciência. Mas é, acho que é, você vai... Treinando, você vai crescendo ainda. Está muito recente. É meu primeiro emprego.
0: <risos> Eu acho que vai ser o único, não vai não?
1: Não sei, não sei.
0: É, e, é, você está rodando o Brasil agora também, falando sobre isso. né? Você esteve em São Paulo agora, falou da sua experiência. Como é que foi? O que aconteceu lá? Como é que foi isso?
1: Então, foi um evento da Local Web. É uma empresa de hospedagem, mas que tem mais 50 empresas. Ela tem empresa de plataforma de e-commerce, tem empresa de marketplace, tem de tudo um pouco. Sistema de Todas gestão. Todas as soluções
0: digitais ela exatamente. oferece. Exatamente.
1: E aí, eu já trabalho com eles desde sempre. E na pandemia, um pouquinho antes, eles me convidaram para fazer palestra em vários estados.
0: Porque você cresceu 3 mil, não sei quantos por cento. Uhum,
1: exatamente. Eles uhum. fazem anúncio. com um é, Exatamente. <risos> E aí eles convidaram. E naquela época, pô, super topo. Só que aí veio a pandemia. Na pandemia tudo cancelou. Isso. E aí eles vieram com esse evento, que já tem 20 anos de evento, e convidaram para palestrar. Foi a primeira vez que eu palestrei. Falei, foi... Desesperador, fiquei muito nervosa.
0: <risos> Porque você não gosta de falar? tô reparando que você não gosta nada de falar.
1: É que a experiência é muito diferente. Acho que quando é um bate-papo, você se solta, é, é mais é. agradável. Agora, quando você tá no microfone, tem um monte de gente ali te assistindo. É. Eu não sabia qual que ia ser a reação das pessoas. Pô, será que ela vai estar tá olhando para mim? Será que ela vai estar tá me ignorando? Então, foi muito complicado. Acho que, principalmente até por não ter apresentação. Não tinha apresentação nenhuma. Foi uma hora falando... Foi,
0: foi a pegadinha que fizeram com você, né?
1: Não foi sacanagem. Conta aí o que foi.
0: Conta aí o que aconteceu.
1: Perguntei para o evento, pô, posso fazer uma apresentação? Porque Power é muito point, mais simples, trocar, né? né
0: no, no pô, eu vou telão. contando a
1: história, eu vou te falando. Ah, esse aqui era a minha sala, esse aqui era a minha varanda, esse aqui é o prédio que eu tô hoje. É muito mais fácil de ilustrar e eu consigo traçar uma linha do tempo, porque você percebeu? Eu falo, mas eu vou e volto, eu vou e volto. Então quando você não está num bate-papo, fica muito confuso, sem entender que aconteceu aquilo em tal momento, depois eu já fui para outro. Acho que é algo que você precisa continuar nessa linha do tempo. E nisso, eles falaram: não, não pode. Eu, ok, eu escrevi um textão, eu tinha acabado de voltar de viagem, então eu estava nos Estados Unidos, a gente foi comemorar cinco anos de loja lá. Foi onde tudo começou. Já trouxe
0: um monte de muamba a mais?
1: Nada, não pode mais. Agora eu tenho que emitir nota.
0: Agora... Ah, mas você gosta de pagar imposto, então você está feliz, né?
1: Mas não posso vender hum. minhas coisinhas. É. Eu gostava de trazer umas coisinhas de lá. Mas aí eles não deixaram fazer o PowerPoint ou não. Ok, vou, vou escrever. E, pô, é falar de uma história. Eu sei, minha história... Só que quando você vai na, no palco, são, é palco compartilhado, então é microfone, a pessoa que decide sintonizar em qual palestra ela quer, Ah, legal. é interessante, mas para quem está palestrando não é tão legal.
0: Você tem um termômetro para saber quantas pessoas estavam te ouvindo não, naquele momento? Não tem.
1: Não tem nem termômetro, mas o evento era para mil pessoas, uhum. tinham um mil pessoas ali assistindo, quem estava me assistindo não sei dizer. Mas na, quando você vê todo mundo com PowerPoint, você sai, eu fico, pelo amor, todo mundo que palestra há um tempão, e você, nossa, eu fiquei, ali já dá uma desestabilizada, mas no final deu tudo certo, foi bem bacana, depois eu fui cumprimentada pelo CEO da empresa, da local então era. foi bem legal, ele falou, não, agora a gente tem que fazer mais, então, lá ah. Então, foi bacana. Muita gente depois veio falar também. Ah, eu te imagino indo para tal plataforma. Imagino você assim. Acho que o networking, principalmente nesse ano pós-pandemia, ele vai ser muito significativo agora. Acho que os eventos presenciais eles vão vir com tudo, porque tá todo mundo sedento por networking. E
0: você está você preparada para isso? Para cair no, na estrada para ir para esses eventos?
1: Ah, eu tô. tô.
0: Para falar dessa história...
1: Tranquilamente. Hoje, meu objetivo com a empresa é realmente fazer com que ela seja cada vez mais conhecida. Seja através de palestra, tanto lá fora quanto em escola. Já palestrei em vários lugares, só que online. Então, você uh -huh. conversa com várias pessoas através é de uma live. Né? É muito diferente. É diferente. E por ser compartilhado, você tem uma pessoa ali do seu lado, quando ela acaba, todo mundo bate palma. Só que, pô, não tá batendo palma pra você. Então, você tem alguns lapsos de como é que tá acontecendo. Aham. Mas que pra mim, acho que foi uma experiência muito positiva. Eu achei que eu ia encarar de uma forma completamente diferente. Eu sou uma pessoa que eu fico muito ansiosa, fico muito nervosa. Mas foi bem gostoso. Foi algo que eu fiquei, caramba, legal a experiência. Já
0: tem algum programado novo? Não, ainda, ainda não. não. Ainda não, mas você tá preparada. Esse ano é um ano. Ah.
1: E com PowerPoint. <risos> <risos> com PowerPoint agora.
0: Legal, legal. É, a, a lojinha física está ficando pequena já, né?
1: Ah, mas a gente vai aguentar um pouquinho ali. A física, sim, o espaço inteiro de logística está pequeno. É. A gente fala que a gente não aguenta mais um volta às aulas ali.
0: E aí? mas Tem, volta Ai, as tem
1: aulas que aguentar, que vem. não tem que aguentar. A gente está mudando todo ano. A gente mudando esses cinco anos uma vez por ano. É Quando mesmo? você acaba de pagar tudo, você muda. Literalmente, você porque... pagou, a gente divide tudo em 12 vezes. Quando está 12 vezes, você mudou. Então a gente porque não quer vo... mais.
0: Não, mas aí você está mudando porque você cresceu, né?
1: É, não, eu acho que é muito interessante, acho que é um crescimento bom. Eu gosto, a mudança ela é muito positiva, só que é muito investimento. A gente fez uma obra de mil metros do zero. Do zero, não. Ah, precisa retornar ainda esse investimento. Precisa ficar um tempinho. É mas para retornar
0: tem que crescer mais.
1: É, mas eu quero ficar lá mais, que dê <risos> conta, que faça um quarto andar, mas que a gente fique ali.
0: Porque gente, o prédio tem três andares hoje, São né? três
1: andares, e eu estou na Praia da Costa, estou no bairro bom, estou uh -huh. na rua do shopping, é, um, é bem localizado uh -huh. o tá, estacionamento. Aí, se você
0: pensar do ponto de vista, se a gente pensar do ponto de vista é, do crescimento da lojinha da Lívia, é, que, os, que cresce, continua crescendo... Uh -huh. Você acha que você consegue ficar aqui na Praia da Costa? Con Não. Continua ficando então?
1: Não. A nossa e ideia as coisas verdade... funcionam muito
0: rápido, né? É, é um meio que as, as coisas funcionam muito rápido. Ainda mais é, tendo o contato aí da 3M direto, outras marcas, é... imagino que tenham entrado em contato com você. Também... A ideia, na
1: verdade, meu irmão ele quer um galpão. Como ele cuida hoje da logística e do marketplace... Não tem mais hoje cabimento, porque a gente fez um elevador de carga. Uhum. Então, tem um monta-carga para subir para o terceiro andar. Uhum. Só que é muito simples quando você desce com 10 pedidos por dia. Tem vezes que desce com 3 mil pedidos. E não é só descer. Você recebe uma tonelada de uma marca só. Você precisa subir. Uhum. Então, esse monta-carga já caiu por terra. Já não funciona tão bem assim. E hoje a gente tem oito coletas. São oito caminhões. Que passa ali durante o dia uhum. para coletar as coisas. Então, acaba que o espaço ele não é propício para aquilo. Um caminhão ele fica ali na frente, se a pessoa ela passar em frente da loja, ela não vê a loja. Ali não é um lugar para ser a logística. Uhum. Só que também você ir para galpão é um novo passo. É. é um novo passo. É uma outra história. O galpão ele não é as mesmas estantes que a gente tem, é tudo vertical. É, é bem diferente. Acho que é um investimento futuro. Eu só queria ficar mais um ano, <risos> mais um aninho, Acho que dá conta. Então não é mais possível. um ano,
0: mais um ano. Mas aí, assim, você tem a sua cabeça que vocês vão continuar crescendo.
1: Ah, sem dúvida. A gente vai abrir agora a loja no aeroporto de Vitória. Como é
0: que é? Como é que foi essa história? Como é que é essa história de abrir loja no aeroporto?
1: Então a gente abriu a loja na Praia da Costa e que a gente fez um, um jantar, um coquetel com todos os fornecedores. Então, aqueles fornecedores que nunca ligaram pra mim, eu liguei pro dono. Eu liguei pra marca e falei, venham. Uhum. E aí eles vieram. veio gente de São Paulo, vejo gente de Porto Alegre, veio gente do Rio, pra comparecer no coquetel.
0: Uhum.
1: E deu muito o que falar, acho que principalmente também no mercado de papelaria. Pô, inaugurou uma loja que ela é conceita, uma loja diferenciada. Porque, querendo ou não, aquela loja, ela saiu da minha cabeça. Eu que planejei, eu que fiz cada estante, eu que... Caramba, eu tenho... Sei lá, 500 canetas de tal marca Eu vou posicionar elas assim A loja ela foi toda pensada dessa forma E que pra gente foi algo sensacional Teve um retorno muito bacana Só que Loja física é diferente a pegada Até você ser conhecido na cidade Acho que requer um trabalho Ainda é. um pouco maior E tá muito no começo Tem só quatro meses de loja Ainda tá muito recente E aí uma pessoa do aeroporto Mandou uma mensagem no Instagram ainda, no direct Lívia, tô apaixonada você na sua loja os, os Tudo, respondo tudo Tudo?
0: Todos? Tudo. Porque você tem 300 mil seguidores pô.
1: Respondo tudo Eu tenho gente pra responder no da loja No final de semana Pô, a pessoa ela compra sábado, ela merece a resposta no sábado Se ela compra domingo, ela quer a resposta no domingo Então a gente tem isso Horário comercial também De pelo menos 8 às 18 você vai receber a sua resposta Mas
0: você responde? Eu res... Lívia responde?
1: Respondo? Não tudo Hoje eu tenho pessoas para ajudar, mas uhum. no meu pessoal, que tem hoje 120 mil seguidores, eu respondo tudo. Respondo. É ali que você está em contato com o cliente. É ali é. que você sabe o que, que ele quer, o que, que ele não quer.
0: É ali e que você é também, não?
1: Ah, pouco. <risos> eu acho também, quando você começa a crescer, você precisa delegar essa parte. Uhum. Você não pode ficar ouvindo crítica porque te desmotiva. Você precisa é. ter alguém que lide com isso. Uma coisinha errada, você já fica eu fico chateado o dia inteiro. Porque eu não sei separar a Lívia da pessoa jurídica, a lojinha da Lívia. Porque
0: não tem pessoa como separar tá
1: comigo. É a mesma
0: pessoa, né?
1: Então, hoje a gente tenta tratar sempre o cliente em primeiro lugar. Deu errado? Manda de novo? Se vira para tentar fazer ele feliz. Mas do, shop, do aeroporto, ela mandou uma mensagem Queria muito a lojinha da Lívia no aeroporto. Eu, porra. Aí eu entrei no Instagram dela e tinha mesmo lá que ela tava, trabalhava no aeroporto de Vitória. Aí eu mandei mensagem, a gente começou a conversar no WhatsApp. Ela falou: ah, vem conhecer aqui a oportunidade. Aí eu fui com meu pai. E meu pai já, olha as coisas que ela inventa.
0: Uhum.
1: Porque eu lembro que quando a gente foi pro prédio de mil metros, todo mundo falou: nem pensar. Nem pensar, doida. E depois acabou dando certo e tá pequena. Aham. Uhum. E aí, acabou que a gente foi no aeroporto, conversamos, eu saí maravilhada. Porque, caraca, oportunidade perfeita. Porque é uma vitrine, nosso objetivo ali não é, caramba, eu quero ter a loja mais lucrativa do estado. Não, eu quero ter uma vitrine uhum. de pessoas que estão passando por ali e possivelmente levar a loja para outros estados. Então, você está ali, depois você está no Rio, depois você está em São Paulo. E isso foi também o que eles me ofereceram. As lojas de lá foram para outros estados. Uhum. Então, é uma é um crescimento, é uma expectativa ali. E a gente conseguiu negociar. Saiu muito legal para os dois lados. O único ruim, a gente não abriu, tem seis meses para abrir já. Você não consegue mão de obra ali. Você só trabalha de meia-noite às três da manhã, fazendo a obra. E ninguém quer pegar essa obra.
0: É mesmo? Por quê?
1: Porque o horário é muito pouquinho. São três horas
0: ah, entendi. de obra. Entendi. E as
1: pessoas hoje ou querem cobrar muito caro por achar que é aeroporto, que dá muito trabalho ah. e tudo mais, e querem me cobrar o que eu paguei em mil metros de loja. Eu não vou pagar. Então vai demorar um pouquinho ainda. A gente fala que daqui a pouco a gente vai aprender a fazer as coisas da <risos> obra, porque vai tá demorando muito. fazer vocês mesmos. Mas... Aí foi algo que vai abrindo outras oportunidades. A gente foi convidado para alguns shoppings aqui para abrir. Só que eu acho que ainda não é o momento. Mas acho que uma coisa ela vai levando outra. Aí do shopping, do aeroporto, te chamam para shopping. É. Já chamaram para outros estados. Eu recebo proposta de franquia todo dia.
0: E vai virar franquia? Não quero. Por quê?
1: Porque é meu. <risos> Se for para abrir loja, eu abro. Então, atualmente, não quero. Não vou falar nunca, nunca diga nunca. Mas hoje eu enxergo como uma empresa familiar. É meu, do meu pai, do meu irmão. Então, eu não quero algo para colocar hoje. Mas pode ser que futuramente é algo lucrativo, né? Franquia é algo interessante. É, é. Você consegue visibilidade a nível nacional. Mas é. você precisa validar antes. Eu tenho quatro meses de loja. Você pode gostar do não, modelo, você, você pode tem cinco gostar anos, de Você tudo, tem cinco anos da
0: lojinha da Lívia, né? Mas
1: a loja física é diferente. A gente tá aprendendo ainda. Eu descobri agora que vem criança na minha loja de 4 anos. E eu fiquei óbvio que vem criança. Mas você não pensa isso quando você vai abrir. No começo, meu público hoje, ele tem de 20 a 30 anos. Então são pessoas parecidas com a Lívia, que pensam como a Lívia, querem consumir como a Lívia.
0: Acho que seu público é maior, né? Pelo menos de 15 a 30 anos. Porque a minha filha tem 15 Não, e mas no geral lá de,
1: de compra varia muito entre, entre essa faixa, entre uh -huh. 20 a 30. Tem gente com 60 anos que liga todo dia, compra todo dia. Que virou fã, que compra realmente toda semana. A gente sabe o nome dela, sabe o nome da filha. Então é algo legal. Só que na loja física, a gente tem, tinha muito produto para menina. Aí vem o menino, não tem nada para menino, não tem mochila de carrinho, eu só tenho mochila de 900 reais, então a gente está ainda aprendendo muito como funciona, como é que é o mercado, eu não quero trabalhar com qualquer marca, então não adianta, eu não quero deixar de ser prêmio, então você precisa filtrar, eu não consigo hoje, ah, quero atender lista de material escolar, só que tem marcas que fazem aquilo que eu não quero trabalhar, então é muito pensado que, como que você quer se posicionar, até onde que é oportunidade de negócio e até onde que faz parte da sua marca também. Acho que a gente ainda está nessa. Mas temos trabalhado cada vez mais com um mix maior. Então, a gente começou a trabalhar com tela. Começou a trabalhar com essa parte artística que não tinha. É. Você vai é crescendo. É difícil achar isso.
0: É difícil achar isso. De... Parte artística, se não for em um lugar muito, muito especializado. É? É, é. muito difícil achar. Só que
1: quando você vai para a parte artística, é um mundo é. louco. É... Tem pincel de um real e tem pincel de R$300. E aí você precisa saber, ok, eu quero só o um meio termo. Só que o um meio termo legal. E para quem não entende tanto, é difícil. Então a gente vai muito em indicação de cliente. É. O cliente, ele fala, Lívia, essa marca tem tudo a ver com você. Você devia trabalhar com ela. Então aí você começa a pensar, começa a olhar com outros olhos. Mas é algo que é um constante aprendizado. Você ter uma loja física é uma coisa, você ter o um site é outra completamente diferente. Entendi. São dois mundos diferentes.
0: Tem data para inauguração da loja no aeroporto?
1: Quando Deus quiser. <risos> Mas ele não está querendo. Tá demorando, tá? Era dezembro. Estamos em março. É. E não começou a obra.
0: Caramba.
1: Tá muito difícil. Eles são muito exigentes para aprovar projeto. Eu achei que eu ia enviar o projeto e que tava tudo lindo. Aham. Tem dois meses para provar um projetinho. Então é muito vai e volta, vai e volta, tem que ser tudo do jeitinho. E contratar mão de obra é difícil. A gente contratou agora recente uma empresa para lidar com isso. Então a empresa... Ela... Se vira. É, exatamente. Eu não quero ter a preocupação agora em lidar com a obra. Uhum. Eu quero que fique pronto.
0: É, mais lógico, né?
1: Exatamente.
0: É, você trabalha 24 horas por dia? Todo dia, sete dias por semana?
1: É. E às vezes eu durmo. <risos> Então, Hoje você, não tem, falo... você
0: não tem medo não de a máquina parar uma hora dessas?
1: Eu viajei recentemente de férias. Foi literalmente as primeiras férias que eu falei. Eu esqueci da empresa.
0: Esqueceu esqueci mesmo? Esqueci
1: que existe. Não queria olhar faturamento. não queria... receber algumas coisas pelo WhatsApp para resolver pontual. Mas se eu abrir meu computador três, quatro vezes foi muito. Então, eu tava precisando. Eu estava numa época que eu estava do dodói da cabeça. Eu não lembrava o que eu fazia. Eu tava lidando muito com as coisas no automático. Primeiro dia de viagem, perdi meu passaporte. <risos> Segundo dia, perdi meu celular. Eu fiquei, gente, eu preciso relaxar, preciso pensar o que eu tô fazendo. E aí, as coisas começaram a... Acho que eu tava precisando de descanso. Uhum. É muito intenso, acho que exige muito também. É muita responsabilidade. Hoje são 40 famílias. Você não pode se dar o luxo de não vender muito você tem que pagar contas, você tem que pagar fornecedores, tem que pagar todo mundo. Então, acho que eu tenho muita responsabilidade e eu fico muito pilhada. Porque você quer crescer, você quer fazer mais. Então, hoje eu tenho lidado melhor. Então, tem coisas que são inegociáveis para mim. Então, eu malho tipo? todo dia. Não adianta. Uma horinha do meu dia não me perturbe. Eu estarei malhando. Então, são horários fixos que não importa o que tiver acontecendo, o que tiver de importante, eu estarei na academia. Então são pequenas coisinhas que vão acontecendo, eu tava lidando com estudos de uma forma, vai passando, vai passando, só que eu nunca fui assim, eu era garota que tinha caderno bonito, que gostava de estudar, então tudo ia sendo deixado para última hora, para depois, porque vai tendo várias vertentes na loja que quando você vê, você fica muito pouco tempo resolvendo pequenas coisinhas que no final não rende nada, sabe? Eu senti que eu fazia um monte de coisa, mas ao mesmo tempo nada de importante. Uhum. Que eram coisas que qualquer outra pessoa poderia ter lidado, qualquer outra pessoa poderia ter resolvido. E aí eu comecei a falar com meu pai. Pai, ó, meu objetivo aqui é gerar conteúdo. Eu preciso gerar conteúdo. Então eu não posso perder tempo com coisas que não estão trazendo dinheiro, no... O que vende é vídeo no YouTube, é estar no TikTok, é estar no Pinterest. Eu preciso alimentar tudo isso e eu preciso fazer com que as coisas funcionem. Então hoje meu objetivo voltando de viagem é literalmente isso. É cuidar de mídia.
0: Mas aí você voltou bem de viagem? Voltei você...
1: excelente, nossa senhora.
0: Tá pronta para encarar? Pr
1: prontíssima, prontíssima. E coloquei como uma meta, é muito legal trabalhar, mas descansar é muito bom. Então, a gente está querendo fazer viagens periódicas. Então, a cada um mês e meio, você aluga uma casa, você desconecta um pouco. Uh -huh. Porque quando você tem loja online, você vive pilhado 24 horas por semana. Eu fico pensando... cada por um dia, sete dias por semana. Nossa. É. Não, é... Exatamente. Eu fico... É, é muita coisa. Eu acho que sua cabeça... Eu sou muito ansiosa. Eu descobri a loja... Porque volta e meia, quando eu tenho alguma decisão muito importante para tomar, eu tenho que estar cardíaco. E quando eu tenho tacardia, eu acho que eu tô infartando. E eu tenho a plena certeza que eu tô infartando. E aí eu vou no cardiologista todo ano, só pra ter certeza, pô, tá tudo bem. E aí eu conheci o prédio porque exatamente em frente ao prédio que a gente tá hoje tem uma clínica de cardiologista. E aí dali eu olhei, eu fiquei, mãe, aqui é a loja. Aqui é onde eu consigo ver, onde eu consigo imaginar tudo. Aí ela chegou pra mim e falou: menos, Lívia, menos. E aí aquilo me deixou tão... Sabe quando você fica completamente empolgada que vira quase uma missão de vida? Pô, preciso fazer dar certo isso. E a gente foi atrás de imobiliária, foi atrás de um monte de coisa. Ah, quando a gente chegou lá, tá, uma coisa é você ver a estrutura, outra coisa é quando você entra e vê que tá tudo acabado. Uhum. Então, ah, será que a gente está disposto a sair de um lugar de 200 metros para ir para um de mil? Será que vale a pena? O ponto de equilíbrio ele foi lá para cima. A gente não sabia se estava disposto a isso, né? E foi a primeira vez que meu pai e meu irmão falaram não. Eu fiquei chateadíssima. <risos> chateadíssima. Porque no, a gente tem muito definido quais são as funções. de Cada um e geralmente ninguém se mete. Pô, meu pai faz o financeiro, meu irmão faz a logística, eu faço o marketing. Então cada um na sua. Só quando algo às vezes não está sendo bem feito, que aí você começa a cutucar o outro. Mas fora isso, cada um na sua. Uhum. E foi a primeira vez que todo mundo falou não. E eu fiquei chateada.
0: E como é que você convenceu?
1: Mostrando que não tinha como a gente ficar lá. É que você não convence na hora. Você convence aos poucos. Falando, pô, 200 metros já não dá. A gente já estava procurando um espaço. A gente está mudando todo ano. A gente precisa de um lugar para que a gente consiga crescer com calma. Nosso objetivo, quando a gente alugou, era usar só os dois andares. Então, pô, dois andares. Quando a gente crescer muito, a gente usa o terceiro. Então, esse terceiro o primeiro vai ficar vazio. No final, a gente usa tudo. Tá tudo apertado. Estamos querendo fazer um mezanino num espaço que dá para crescer mais 150 metros, mas é uma coisa muito gostosa, porque você vê o crescimento de uma forma que você não consegue colocar numa linha do tempo. Foi isso que eu fiz, que no outro mês vendeu muito isso que... Não tem. Simplesmente as coisas acontecem e é de uma forma intensa. É de uma forma que quando você vê... Pô, eu contratei 10 pessoas em um mês. É, muita, é muito rápido, é muito...
0: Lívia... Por que dá, tanto, dá tão certo? Por que deu tão certo até agora? Por que está dando é. tanto certo? Por que está indo tão, tão para frente assim?
1: A gente fala muito que a gente faz o básico bem feito. E a gente persiste. Porque a gente erra, tá? Erra, erra, erra. E erra para caramba. Só que a gente corrige o erro rápido. Então a gente viu que está errando. ó, Já vamos se virar. E eu vejo principalmente tipo, o básico ou é o atendimento. O cliente hoje lá na loja, a gente tenta tratar ele com... Você é a melhor pessoa do universo. É você quem faz o meu negócio girar. E uma coisa muito interessante na loja, os clientes eles voltam. Então, eu tenho um cliente que já comprou comigo 50 vezes. E não é minoria. São pessoas que compram quase todo mês. É uma coisa interessante eu tenho cliente que compra toda semana, eu tenho cliente que compra todo mês, eu tenho cliente, a maioria dos clientes a gente sabe de nome, os mais famosos, porque tá sempre comprando, tá sempre mandando mensagem, tá sempre curtindo, e eu acho que quando você vai crescendo no Instagram, as pessoas elas viram fãs, é fãs reais, é fã do seu trabalho, é fã da história, ela torce pelo seu sucesso, ela quer ver você bem, isso é muito interessante, porque são pessoas que nunca te viram pessoalmente, e elas vibram por você, é muito gostoso. E acho principalmente estar tá sempre antenado com as novidades. Então, a gente nunca se contentou com o básico. A gente fazia um site, a gente queria um site que fosse o melhor que tivesse no mercado. Então a gente atrás de site. Ah, um, o cliente, ele compra tanto com a gente, ele precisa de um clube de fidelidade. Ele precisa ser bonificado Eu vi de lá alguma no site forma. Que tem os pontos, né? Tem Eu ponto. A gente fez o clube de assinatura. Então, era uma coisa que os clientes pediam. Eu queria algo que fosse totalmente diferenciado. Para a lojinha da LV fazer algo que já tem no mercado, a gente tem que pensar em uma forma diferente de fazer. Então, a gente só fez quando conseguiu pensar em algo diferente. Que é, a pessoa ela compra 150 reais ou 250 reais, ela não sabe o que ela vai receber, só que ela preenche formulário com base nos gostos. Uhum. E aí eu falo, você vai receber isso, você vai receber aquilo... Tem vezes que dá 400 pedidos. Eu faço um por um. Um
0: por um. E são quantas pessoas no, nesse clube? Nesse 400. 400 pessoas. Tá
1: com 400 pessoas. E aí você pega o pedido. Ah, a fulana, ela comprou já com a gente 10 vezes. Eu olho pedido por pedido. Pra entender o que, que ela compra. O que, que ela gosta de comprar. E você que faz isso Eu um por Eu um. faço. E é muito legal, escreve um bilhetinho e quando ela chega ela fica, Lívia, era exatamente isso que eu queria. Então a gente tem vários depoimentos que é como se você conhecesse realmente a pessoa, porque você sabe dos gostos, você sabe o que ela gosta, o que ela está disposta a aceitar também, porque pô, você está comprando algo surpresa, também tem que ser algo surpresa para você. Mas tendo como base que eu tenho 50 opções para te enviar, eu vou tentar te enviar a que mais parece, então isso é muito legal de ver. O quanto que as pessoas, elas curtem o seu trabalho... O quanto que elas estão ali torcendo, vibrando... É muito gostoso.
0: Com essa pilha toda, 24 horas por dia, 7 dias por semana... O que que seu namorado fala disso tudo?
1: Trabalha igual eu. Ele
0: trabalha junto com você?
1: Não. Ele tá na empresa, só que ele é gestor de tráfego. Ele saiu do direito, ele começou a trabalhar comigo... Só que teve uma época que ele estava estudando demais... Que ele tava indo para essa área, já tinha juntado dinheiro... Mas ele não tinha coragem de largar e fazer isso. Então, ah, eu quero ser área muito É uma área, muito, no
0: é uma área muito. muito nova. É muito promissora, mas é muito nova. As pessoas não, não conhecem direito. Muito.
1: né? E aí eu falei, se você não sair, eu vou te demitir. Vou <risos> te demitir. E aí, no outro mês, ele falou, não. Então, vou me planejar, mês que vem eu vou sair. E aí ele ficou seis meses só estudando. Ele começou a fazer o tráfego da loja. Foi a primeira empresa dele. E hoje ele está com quatro colaboradores e está com mais de 50 empresas fazendo.
0: Ele faz tráfego de mais
1: de 50, 50 empresas? 50, a equipe inteira, né?
0: Como é que é o nome dele?
1: Léo Ferraz.
0: Léo Ferraz.
1: Então é algo que hoje, para você escalar na internet... Tem que ter, né? Hoje você precisa estar lá. Hoje a gente acaba investindo até uma quantia pequena, só que traz um resultado absurdo. Eu invisto muito mais para curso. Uhum. As pessoas me conhecem, as pessoas elas compram a pochila, compram um monte de coisa. A gente investe pra caramba. Uhum. E aí ele foi começando. Indicação, o outro indica, o outro indica.
0: Resultado, né? Ó, é, tem meu 50 portfólio pessoas, tá assim,
1: exatamente. É. E legal. trabalha loucamente. Ele trabalhou todos os dias na viagem que a gente fez. <risos> Eu não trabalhei, não.
0: <risos> ele trabalha mais que você?
1: Ele trabalha mais. Que é legal.
0: Mais. Legal. É bom,
1: porque um ajuda o outro quando você vê que o outro não está trabalhando tanto. Acho que é até meio desanimador, né? Você acha? Ah, eu acho. Você tá numa uma vibe completamente diferente. Você tá... Eu trabalho todos os dias. A pessoa hoje, ela precisa entender isso. Eu trabalho sábado, eu trabalho domingo. Hoje, quero desacelerar, porque eu tô vendo que não faz bem. Então, eu acho que você precisa ter certos limites até para aproveitar seu trabalho. Pô, você tá vendendo, você tá lucrando, você precisa curtir isso também. Só que... Hoje com o Léo eu vejo que é extremamente gostoso e prazeroso porque a gente estava tá junto, ele é meu sócio no curso, então ele que me ajuda com toda a Entendi. parte de curso. E você está ali também com uma pessoa que está vibrando com você, que quer que você cresça, que quer que a empresa em si cresça, é bem gostoso.
0: Legal. Onde é que a Lívia vai chegar?
1: Não sei dizer. Não sabe? Não sei.
0: Mas tem planos aí.
1: Eu tenho metas, acho que é muito de faturamento, de crescimento, de número de funcionários. Agora, se eu vou abrir franquias, o que, que eu vou fazer? Se eu... Ainda é muito cedo, porque as coisas elas mudam muito rápido. Às vezes, a gente coloca uma meta e quando vai ver, essa meta já bateu ou essa meta ela não atinge, é muito diferente no e-commerce. As coisas elas acontecem muito rápido. Às vezes, você compra um produto, ele viraliza e você vende algo que você nem imagina de uma forma... Um mês. No outro mês já não tem mais nada daquilo. As pessoas já cansaram. Então é uma coisa que você precisa ter muito cuidado. Eu sou uma pessoa também bem tá no chão. Eu acho que a gente tem que crescer, mas tem que ir com calma. Acho que tem tudo conspirado. Pô, vamos crescer conforme a gente consegue. Conforme a gente aguenta. Porque senão daqui a pouco você se perde.
0: Tem muita gente no mercado. Tem muita gente querendo encontrar soluções no mercado. Tem muita gente querendo encontrar fórmulas no mercado algumas pessoas atrás de fórmulas mágicas as pessoas querem que dê certo os negócios delas deem certo qual é a dica que você deixa para essas pessoas
1: trabalhar dá trabalho eu falo isso <risos> todos os dias as pessoas elas acham que você vai estalar os dedos e você vai acordar com vários pedidos que vender online é só você colocar a loja no ar e pronto tudo funcionou tudo deu certo e não é bem assim até você ser conhecido e vender todos os dias, demora nos primeiros três anos de loja eu não vendia todos os dias, tinha um dia que eu não vendia tinha um dia que eu vendia bem tinha um dia que não tinha uma pessoinha no meu site então é um constante desafio trazer tráfego pro site, estar ali diariamente, colocar o rosto ali, estar dispostas a ouvir crítica, ouvir tem muita gente que tem crítica sem fundamento mas tem muita crítica que é interessante tem muita crítica que você precisa parar e ver, pô, tem razão Vou fazer isso melhor da próxima vez, vou tratar dessa forma. Então, hoje é muito difícil até você ver onde que você quer. Eu diria só que trabalhar dá muito trabalho, mas enriquecer também. Então, se você quer ganhar dinheiro, se você quer ir atrás. Eu gosto muito de uma frase que falam que o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Então, quando você acha que você acabou, 6 horas da tarde, tem mais coisa para você fazer. E aí você vai vendo que tem muito mais coisa, que você consegue alcançar muito mais resultado. E quanto mais eu vejo que o esforço, ele depende muito. Onde que você quer chegar, o quanto de energia que você quer colocar, é bem... Acho que até motivacional, porque quando você está num lugar, você quer chegar em outro.
0: Então, e e você onde? Quer em outro. E onde é que a Lívia quer chegar?
1: E hoje ela quer usufruir do que ela quer ganhar. <risos> eu quero chegar num nível que eu quero só desacelerar um pouco. Mas é porque eu tenho que aproveitar. Eu tô nova, eu tenho 23 anos. Essa é, é a ideia de trabalhar pra caramba. Essa é a ideia de você correr atrás, de, de fazer as coisas. Comprar um apartamento agora, então você tem mobiliar Você tem que ir.
0: Você comprou um apartamento agora?
1: Comprou um apartamento. De
0: Estou... frente para o mar?
1: Não, não. Mas é no prédio que eu queria. então Você sempre quis? é um prédio que estava abandonadíssimo, e eu passava na frente e falava, pai, queria morar aqui, pertinho de você, que é do, dois prédios da, da minha casa, e eu gosto muito do meu bairro, eu gosto da minha casa, eu gosto do meu apartamento, eu gosto do meu prédio, a planta boa, e a gente falava, pô, vai todo mundo morar aqui, e aí esse prédio ele ficou abandonado, e uma construtora daqui pegou para construir, e aí nisso que construiu, a gente estava passando, e eu falei, não, pai, vou comprar esse apartamento, e aí quando eu cheguei lá, o cara não deu moral pra mim, <risos> não deu moral, e aí depois eu voltei com meu pai, a gente conseguiu ver valor, conseguiu ir na planta, eu fiquei completamente apaixonada, conseguia me ver ali, naquela época foi completamente loucura quando eu comprei, porque foi uma coisa que meu pai me apoiou muito e minha mãe não. Minha mãe falou, não, agora é só a hora de curtir, não é só a hora de comprar apartamento, não é só a hora de uhum. ter uma despesa todo mês, você tá nova. Eu falei, não mãe, eu quero. E aí eu comprei, você eu pego uma... a chave você agora. Par... Você
0: parcelou, você financiou o apartamento?
1: Não, paguei quase tudo à vista.
0: Então, não tem que pagar nada por mês? Não, não, eu tenho... não, agora tem, tem um que...
1: restinho de financiamento, porque eu financei uma partezinha, porque eu quero pegar esse dinheiro que eu vou ter em caixa, pra mobiliar. Entendi. Porque como é que eu vou mobiliar depois sem, sem caixa? Ninguém vai querer. Ah, mas ir, a né?
0: lojinha da Lívia é da caixa.
1: É, a gente divide bem. A gente divide bem. <risos>
0: Legal. Legal, Lívia. Obrigado, parabéns pela, pela iniciativa. Eu acho que você vai longe, hein, Lívia? Você acha que você vai longe?
1: Espero ir. Estou trabalhando também. Mas isso. você acha que vai? Eu acho que vou.
0: É, eu também acho. Muita gente acha, né?
1: Espero. É bom.
0: É, <risos> é bom. Lívia, valeu, sucesso, mais sucesso ainda para você.
1: Muito, muito obrigada, foi um prazer.
0: Prazer foi todo nosso, valeu.